0: Olá, aravianos, bem-vindos à nossa contagem regressiva para a Guerra Infinita. Estamos aproveitando os últimos momentos antes da estreia de Vingadores e Guerra Infinita no dia 27 de abril para fazer um revival, né? Trazer de volta os podcasts em que a gente comentou os filmes da Marvel nesses 10 anos, né? Forrada aí de filmes, um monte de história comentada, um monte de horas de podcasts e nós estamos trazendo todos eles na íntegra e novas postagens, porque tem muita gente que não acompanha o Areva desde sempre e não chegou a ver esses podcasts e a gente está trazendo de volta. E você, o que é que acha desses 10 anos da Marvel no cinema? De deixe sua opinião lente lá no nosso Facebook, no nosso Twitter, manda um e-mail para contato.areva.com ou deixe seu comentário nas postagens dessa nossa contagem regressiva. Espero que você curta essa nossa proposta de revivals dos podcasts. Aproveite bem e tchau! A história começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre o filme do Homem-Aranha De Volta ao Lar, que é esse segundo reboot do personagem nos cinemas, ainda pelas mãos da Sony, mas agora com uma mãozinha, uma moldação ali, um molde da Marvel Studios. Meu nome é Marcelo Soares, e para falar sobre isso comigo aqui está o seu Tiago Moura. E esse é um filme de Peter Parker. O senhor Duende Amarelo. Oh,
1: homem aranha voltou!
2: Legal que ele faz torcida baixinho, que é pra não acordar o filho
3: <risos> Exatamente, gente, eu estou aqui, camuflado <risos> O senhor
1: Fernando Fonseca? É, as línguas diriam que o nome do filme poderia se chamar
0: As Aventuras do Trapalhão de Ferro O Fernando está representando aqui o Júlio também, né? Porque o Júlio não está podendo participar Ele que vinha com seus mais
2: Não, o Júlio falou que não tinha mais Ele disse, não tem mais, eu gostei do filme Até <risos> porque você não conversou com ele depois ah, mas é que o Júlio demora, dizer, ele é que começa a odiar depois. <risos> o Júlio é aquela pessoa que
1: é
3: discute com a pessoa, aí tipo, ele não tem ideia pra argumentar. Aí depois que passa a discussão, ele lembra de tudo que tinha que
0: ter falado, ele falou. <risos> e aqui como convidado, o senhor Modestinho, né? O irmão do Modeste, nosso velho Modeste Guerra.
4: Opa, galera. É boa. E vai, ter. Boa. Shazam.
0: Olha aí, já fazendo a referência aí, Homem-Aranha 2 é melhor do que esse daqui, com certeza. Mas aí.
1: Aí. Esse é do Homem-Aranha 1, né? É, não,
0: o está é um. O que vale é referência. O
1: que vale a referência.
0: O que vale é o Samheim, ele que vale. É, é, é que eu digo o Homem-Aranha 3, né? Meu Deus. Graças a Deus que eles mandaram embora. Como era o nome do cara que era o coordenador executivo? Aradi, né? Que me esqueci agora o outro. Avi Aradi. Avi Aradi. Ave Aradi. É, aquele cara era, pelo amor Ave de Deus. Maria. Pois bem, pessoal, a gente vai falar isso, nossas opiniões, críticas, elogios. Acho que. A felicidade que temos, que até agora não teve um filme de super-herói esse ano que tenha sido ruim, de fato, assim, né? Então a gente pode falar que é mais um filme que foi legal, funcionou aí. A gente vai comentar um pouco sobre isso. E eu queria, primeiramente, que vocês cada um aí dissesse, assim, de forma... O que, é que ele achou do filme, se gostaram ou se não gostaram? Eu queria começar pelo Moura.
2: Queria começar dizendo que não, não teve nenhum Batman vs Superman, senhora. É, só em novembro,
0: <risos> de dezembro.
2: Mas continuando. Pra quem não me segue no Facebook, siga lá, né? O que eu botei no Facebook é o que resume pra mim. Pra mim, é o Homem-Aranha que eu sempre quis ver. Eu não vou dizer que é o melhor filme do Homem-Aranha, tá? Porque o Homem-Aranha 2 ainda, pra mim, é um filme muito bom. Só que ele é o melhor Homem-Aranha que eu vi no cinema. O melhor Peter Parker Homem-Aranha. A melhor forma de ter a representação do personagem pra mim até hoje é essa do Tom Holland. Porque ele não é o nerd retardado que o Tobey Maguire fazia E ele não é o descoladinho codeplay dando de skate que o Andrew Garfield fazia Ele ficou na medida entre as duas coisas pra mim Então o Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha do cinema O Andrew Garfield não, desculpa, Tom Holland Existe agora
1: o áudio que o Marcelo tem com você <risos> dizendo que o melhor Homem-Aranha de todos é o Andrew Garfield
3: <risos> Ah, eu concordo com o Moura e desconcordo com o Moura eu concordo na parte que é o melhor Homem-Aranha já feito pro cinema A representação É o melhor Parker O moleque manda muito bem Ele tem uma inocência natural, assim, atuando É muito foda Pra mim, é o melhor filme do Homem-Aranha já feito
2: É, eu minha... não quis dizer que não é também Eu tô dizendo que eu não vou afirmar não, isso
3: Você disse que foi, que não é, que é o segundo não,
2: eu falei que 2 tá ainda é muito bom O que eu tô dizendo é que eu não vou afirmar Que esse é o melhor
1: Que pra mim, ele e o Homem-Aranha 2 estão no mesmo nível de bom Cara, Mas... não importa Nada que o Moura fale agora hein, vai interessar O melhor Homem-Aranha de todos <risos> é o Andrew Garfield Ele tem que colocar isso na edição o tempo inteiro
2: O <risos> <risos> Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha do cinema O cinema é o melhor. Andrew Garfield, do cinema. Homem-Aranha é o melhor.
3: Faustão Penteiro,
2: do cinema. Andrew Garfield é o melhor. Homem-Aranha, do cinema.
3: Conversei com um amigo meu e falei, cara, a cena do metrô com topos é demais. Tal. Eu falei, mano, não se compara com as cenas que eu vi nesse filme. O que eu mais gostei assim Não tem um slow motion nesse filme Não existe slow motion nesse <risos> filme Ele é normal, não
0: precisa dar ênfase Porque tá ali, é fluido Ah, pegou <risos> ha, ha. É, Não tem slow motion porque Não é o Sam Raimi que gosta de slow motion Pra fazer a, a, o Centro de Aranha né? Nem Centro de Aranha tem no filme Eu gostei porque é. eu vi nesse filme Coisas não repetidas Eles não ficaram repetindo a
2: mesma história do Homem-Aranha
1: eu gostei do filme, eu realmente gostei. Tem pontos que eu acho que ele foi melhor do que, do que em outros, dos, dos outros filmes que já tiveram. A personalidade do Peter ficou maneiro, pode não ter 100% do melhor Peter de todos os tempos, mas assim, é, é muito melhor do que o Peter retardado. Girar a faranha, eu tô desconsiderando, é só o humor aqui, é fã mesmo. Beleza. Acontece. O resto não tá aqui hoje, né? Eu sou a vítima dos ataques do Fernando. Você, Você foi promovido. Você ganhou o prêmio de bullying da rodada. Então, assim, é, é bom. A parte do Peter é muito legal. Agora, o meu problema com o filme é a parte do Tony Stark. Aí a gente ainda pode discutir mais à frente assim. Toda aquela parte do, do trapalhão de ferro lá, cara, ter a, uma voz falando com ele, aquilo me irritou, assim, tipo, me incomodou. Eu achei tão exagerado e tão desnecessário. Essa foi a parte que me matou, assim, no filme.
4: Eu achei o filme bom, concordo com, com a maioria das opiniões que foram faladas aí anteriormente, né? Só que o Homem-Aranha é meu super-herói favorito, né? O primeiro filme que assisti no cinema foi o Homem-Aranha, do Sam Raimi, 15 anos atrás.
2: Eu não faz a gente se sentir velho. Alguns é, anos Não, a... não. Só segue. Só segue. <risos> Na minha cabeça, faz dois anos que isso aconteceu.
4: E toda vez que aparece o Homem-Aranha, não somente no cinema, mas em qualquer mídia, sinto essa coisa nostálgica por ser meu super-herói favorito e por ter todos esses acontecimentos que se relacionam a mim. Só que esse filme... O porquê, eu acho que eu cresci, sei lá, eu não me identifiquei com o Peter Parker do filme. Não tô dizendo que ele não é fiel aos quadrinhos, né? Ele é fiel aos quadrinhos mais Ultimate, né, e tal. Identifiquei muito mais, hoje em dia, com o Homem-Aranha do Sam Raimi, Peter Parker do Sam Raimi, do que com o Peter Parker do Homecoming. Filme muito bom. Ele é um Homem-Aranha moderno, ele é um Homem-Aranha para essa geração, né? Só que ele não traz esse sentimento de nostalgia para as pessoas que assistiram ou que tem esse, essa carga anterior com o Homem-Aranha. Apesar de ter todos os fatores dos quadrinhos que favoreçam a isso.
0: É, eu curti bastante o filme, achei o filme bem divertido, né? tem uma construção de Peter Parker, concordo com o Moura, é o melhor Peter Parker do cinema, tem então é uma construção muito boa do personagem, o problema dele para mim é que ele é um filme Marvel Way, então como ele é um filme Marvel Way, ele tem uma superficialidade certas coisas que me incomodam, que o filme de não tinha porque era um outra pegada. No geral, no Frigir dos Ovos, eu acho ele um filme ali pau a pau com Homem-Aranha 2, eu acho Homem-Aranha 2 melhor do que esse filme, mas ele é um filme pau a pau com Homem-Aranha 2 em termos de construção, de história, de desenvolvimento, de, desenvolve bem a história, e tem uns pormenores que a gente vai discutindo, mas né, no, no, no Frigir dos Ovos eu acho um filme bem redondinho, bem legal. falar uma coisa só que eu, eu sei que o Moro vai ficar irritado, que é, pra mim é um, filme, um bom filme esquecível da Marvel. Então, Eu tava pensando sobre isso quando você
2: falou do esquecível mais cedo Que a gente tava debatendo sobre a cena do trem do Homem-Aranha 2 Mas daí eu me lembrei de um detalhe A única coisa que eu lembro de Homem-Aranha 2 é a cena do trem Eu não lembro por que o Dr. Octopus quer atacar o Homem-Aranha E outro, isso eu tô dizendo que pra mim o Homem-Aranha 2 é um claro. filme ótimo Ele tá entre os melhores filmes de super-herói que eu já vi Só que eu não lembro, sabe? Como você não lembra de O Poder do Sol na palma das minhas mãos? Pois é, cara,
3: é, Eu vou falar sobre o Homem-Aranha 2 Porque me incomodou tanto esse filme Eu concordo com o Moura que é a cena mais marcante Do filme todo Não é ele destruindo a máquina do Octopus Não é ele com a Mary Jane É aquela cena ótima de ação dele com, no, no metrô Porradaria com o Octopus É uma cena clássica, é uma cena de gibi aquilo É muito bem feita Mas não faz sentido, quando ele perde os poderes O Octopus joga um carro em cima dele Mas daí volta os poderes de volta, Tudo né? bem, mas calma Ele joga um carro em cima do cara pra procurar o Homem-Aranha
2: ah, isso não faz o menor sentido,
3: né? Tipo, não, mano, não. Eu jogo o carro em você, se você escapar, você vai achar uma aranha pra mim. Não, calma aí, gente. Não é assim que faz. Esse 2... Dois ele ficou marcado porque Homem-Aranha realmente ele briga mais, ele é mais porradeiro que o no primeiro filme, quanto do Andy. Então, tem algumas cenas boas de ações no segundo um filme, mas é só pra mim, tá? Eu não acho esse 2 melhor que esse que saiu agora. Eu, é. eu, acho, eu é, acho que o... a cena... Levanta a mão o que você falou. Vai, é.
4: Eu acho que essa cena do Homem-Aranha 2, em específico a do trem, e que foi, de certa forma repetida no homecoming, ela define o que, que é o Homem-Aranha, né? O personagem em si. Por isso que ela fica hum. tanto na nossa cabeça, né? É ele colocando a proteção de terceiros em primeiro lugar, sempre, né? Por isso que o enredo do filme inteiro acaba ficando segundo plano. Primeira coisa que vem é sempre essa cena do trem, né? Na nossa
2: cabeça. Eu acho uma bosta quando ele perde a máscara no trem e todo mundo vê a cara dele as pessoas falam não, bota a máscara nele de novo. Eu não ia ter o filme. Eu ia postar no Orkut na mesma hora, né? Total. E aí, vamos lembrar que a gente tá falando de 2000 pique, então era o Orkut. Um flogão ia postar. <risos>
1: Eu acho que esse daí é um dos problemas desse filme novo, eu particularmente senti falta de ter uma cena para você lembrar. Porque assim, a cena mais próxima de memorável que o filme tem é justamente a cena que é aparecida, que é a cena do barco, mas a cena do barco ele tem um problema sério. O fato que você já tinha sido entregue antes Cagada feita, cara A gente Exato. cantou então, essa pedra né, na, na... É. Então assim, gente... aquela cena Poderia ter um impacto, poderia ser A cena memorável do filme, mas pra mim Não foi, porque como eu já sabia de tudo Que ia acontecer nela antes, então Eu já assisti ela assim, tipo, ah, legal Tô, tô vendo aqui, daqui a pouco vai aparecer o ano um de mas, ferro e vai resolver aí. tudo,
3: ó Mas peraí, isso... mas o erro não é do filme Isso é do, do erro da... de
2: estratégia Exatamente, Exatamente. Tá que... o filme não é O filme não é um erro pra certo outro filme que revelou que apareceu um outro vilão no final, né? A gente não precisa citar ele de novo aqui. Já foi é, o, é,
1: foi o
0: filme, lá. se você não sabe tinha visto trailer, né? Você não sabe que o Homem de Ferro ia aparecer ali. Era tranquilo, porque, tipo, você tá esperando que o Peter Parker resolvesse, né? O Homem-Aranha resolvesse. Ele até tenta resolver, ele quase resolve. Que, na verdade, assim, ele tá tentando resolver uma cagada que ele fez, né? Enfim, tipo, todas as sequências são cagadas dele, né? Só no final que ele faz alguma coisa que não é cagada dele. Mas ele tá tentando resolver uma cagada dele. E aí apareceria o Homem de Ferro. Você diz, pô, tá, ok. Fui surpreendido, porque eu não sabia. E a partir do momento que você sabe, por conta dos trailers, aí você perde, né? É a grande questão, né? Porque como esse filme é um filme... Do MCU do universo Marvel, né? Compartilhar e tal. Infelizmente, ou felizmente, às vezes felizmente, às vezes felizmente, ele fica com essa ligação. E resolver ter essa ligação com o um Homem de Ferro tão direto. Então, tipo, resolveram que o Homem de Ferro ia ser o pai, digamos, entre aspas, mentor dele, assim. A bússola e... moral. Eu
2: discordo completamente. Cara,
0: para mim o Tony ele não é a bússola moral do. Não, eu, eu acho que no final ele não se torna, não se torna, mas assim, era o que eles tentaram mostrar que o Tony tá tentando ser. Isso. E é, tipo, por isso ele aparece algumas aí, vezes. O meu medo é que a gente fosse ter a dupla dinâmica Homem de Ferro e Homem-Aranha, isso não
2: aconteceu. É isso que era o meu maior medo, sabe? Que a gente fosse ficar vendo o Tony Stark resolvendo as coisas o tempo todo e o Homem-Aranha ajudando, ou o Homem-Aranha precisando da ajuda dele em todas as situações. Para mim isso é felizmente, porque nos filmes do Comparações de novo né? Mas quando você tem o Homem-Aranha Como o único herói de um universo Que é no caso de todos os outros filmes dele Você tem que colocar o Homem-Aranha como o grande super-herói E pra mim, eu não vejo o Homem-Aranha Como o grande super-herói No estilo Superman cara que vai lá e, e vai, sei lá, mover um planeta Pra salvar ah, um o redor da Terra Gosto do Homem-Aranha O amigão da vizinhança, o cara que tá resolvendo O problema do bairro, o cara que tá prendendo O ladrão de bicicleta O cara que tá informando a senhorinha onde fica Cena, pra mim essas cenas são sensacionais Isso é o Homem-Aranha E lógico, eventualmente vai aparecer um troço grande Que ele vai ter que se virar e se fuder pra resolver Ele não resolve, pelo menos não é como eu gosto de ver Ele resolvendo coisas cósmicas Isso fica pros vingadores Cara, apareceu aquele maluco com um tentáculo ali Ele vai explodir a universidade ele tem que se fuder pra impedir E é isso que eu vejo no Homecoming Esse filme mais leve Mais... O Homem-Aranha agindo de uma forma mais no bairro dele, mais na cidade dele, do que você tem que fazer ele fazer um troço muito, muito grandioso. E quando ele faz um negócio muito grandioso, que pra mim é a cena do avião no final, que é muito legal, tu vê ele lá fodido, cara, um moleque de 15 anos pendurado num avião, tentando controlar o avião com a teia pra impedir que o avião caia no meio da cidade. Quando chega no ápice dele fazer uma coisa grandiosa, é o momento em que ele, ele vê que ele não precisa ser um vingador. Eu sempre pensei, eu até debati isso muito esses tempo, se eu conseguisse ver um, um arco do Peter, em que ele no começo achasse que ele dependia do Tony Stark, para num determinado momento ele se ver como alguém mais não se ver, mas ele se perceber como alguém tão heróico quanto o Homem de Ferro que ele não é menos que o Homem de Ferro para mim ia ter valido o arco é o arco que eu gostaria de ver, e foi exatamente o que o filme proporcionou, no começo você tem o que eu acho absolutamente natural um moleque de 15 anos, cara ele vê os Vingadores e ele acha os Vingadores mega foda o guri, além disso, é apaixonado por ciência
1: óbvio que o Vingador dele é favorito vai ser é o Homem de Ferro, que é o cara da ciência tem outra questão aí, né? O quadro do pai do, do Homem de Ferro no colégio dele. Isso foi construído no,
2: no, no MCU, né? A família Stark são, sei lá, o Steve Jobs desse universo, né? Eles são os grandes inovadores tecnológicos. E isso então, deixa natural essa relação do Peter com o Tony, deixa natural no começo ele ser fãzinho do Tony Stark e com o passar do tempo ele perceber que ele não precisa daquilo. Não, e o bacana, assim, que na,
3: a Marvel já soltou um Comunicado falando que aquele molequinho Que o Tony Stark salva no segundo filme dele é o Peter. É Red tá foda, é. né? Então, então, tipo, já começou a linkar o filme aí. E faz, faz sentido, agora, no universo da Marvel, no cinema ali deles, que ele admira o Homem Ferro por ser um nerdzinho científico desde sempre. Ele ser um moleque e ter visto o, de, o Homem de Ferro de perto naquele filme, né? Vamos botar no, na visão do Peterzinho lá, do Bunny Parker. Faz sentido, depois de tanto tempo, ele, ele ter ganhado esses poderes. O homem de fé é o seu, entre aspas, é o mentor dele, né? Não me incomodou o jeito e, que colocaram isso. E hora deixa de ser o mentor dele. Isso Porque que eu ele acho que é O que você falou faz todo sentido. Ele evolui como... Ele pega confiança nele no decorrer o... do filme. Ele sabe que ele, tipo, ele pode mais. Tanto que ele questiona o rap várias vezes. Fala, Pô, tô fazendo nada. Eu posso fazer mais Sim. coisas. Ele é inseguro. Ele quer se
2: provar. Que é provar pro Tony Sartre. E no final, o Ide já tá falando, pulando pro final, depois a gente entra com isso mais detalhes, mas no final ele viu, que não tem que provar porra nenhuma pra você, tá vendo? É quase
3: isso. Só uma coisa que eu acho bacana, voltando naquele filme que você gostou, daquele ator de girafão. <risos> é, Não, eu quero só fazer um parênteses aqui, porque o Moura tocou num ponto bacana que eu também concordo, sobre o que é o Homem-Aranha pra gente, assim. Eu, como modestinho também, eu sou fã. Cresci com um Homem-Aranha desenhado na, na porta do meu armário. Tem até hoje esse desenho. Eu impedi o um armário de ser jogado fora da minha família porque eu arrancar a porta. <risos> e tá comigo até hoje esse armário. É aquela cena que o Peter, do Andrew Garfield, ele conserta o catavento do moleque num beco sem saída ali. Ele conserta o catavento e fala: Pô, você que fez? Aquilo é Homem-Aranha. Uhum. E dá moral pro molequinho, tipo, meio vai lá, constrói outro, assim, que, isso que lá. E ele depois, contra o Rhino no final, que ele vai lá também com o molequinho, fala, pô, daqui eu assumo, tudo bem, você foi valente, Homem-Aranha, ganhou comigo agora. Aquilo é Homem-Aranha. Como nesse filme agora também, ele teve trocentos momentos de Homem-Aranha. Eu achei muito, muito fã-service, para mim, que sou fã, desde sempre, daí veio o meu apelido até, do, do blog, por eu ser fã do Aranha. Quando eu vi ele no cinema... O que eu mais gostei assim do Tom Holland como, como o Peter, é as cagadas que ele faz tentando aprender a ser um herói a ser um homem de ferro, porque ele fala, eu quero ser que nem você, esses se nos, nos Vingadores, no, no homem de ferro é aquela tecnologia toda que o, que o Fernando ficou incomodado, eu vou defender num ponto aqui depois do podcast o porquê que não fiquei puto e
0: porquê que pra mim faz sentido ser daquele jeito que foi só pra dar uma informação, que depois o Kevin Feige, ele desmenteu essa coisa do Homem-Aranha do Homem-de-Ferro 2, de que seria o garotinho, mas já foi, né? Tipo, ele falou, já ficou na cabeça de todo mundo. Vai ser o garotinho <risos> pra sempre, agora o Peter Parker.
2: Ah, mas não estraga nada você também. Você
0: desmentiu toda hora também. E eu concordo que esse filme do Homem-Aranha, ele é muito... O Homem-Aranha, do tipo, até eu vi alguém falando do Steve Dick aquela coisa bem... Uma aranha da vizinhança e tal, e tudo isso pra mim consertou bem. Agora, a coisa que eu falei do Homem de Ferro é porque assim primeira vez que ele aparece, não como não dentro da armadura, pra mim aquilo me incomodou, porque quando o Homem-Aranha caiu, eu pensei, não, ele agora vai sair e vai ficar, tipo, todo triste, porque, enfim, ele não conseguiu resolver a questão. E aí vem o, o homem de ferro salva ele, e ainda vem dar sermão no cara, eu digo, porra, isso não precisava, isso poderia ser pra depois. Eu, já ia ter uma cena disso, então, aquilo ali sim. me incomodou, mas a segunda aparição dele não me incomoda, e a última aparição também não me incomoda, mas isso aí, e o Happy Hogan aparecer direto, assim, ele tentando falar com ele também me incomoda um pouco
2: Talvez tenha ficado exagerado, eu não achei Mas talvez tenha, mas eu fico imaginando Cara, sabe um estagiário Numa empresa que tá louco pra entrar E você tem o carinha ali, vai Te chamar ou não, e tu fica ligando ô, oh, tudo bom? E aí, abriu aquela vaga Não sei o que, foi mais ou menos isso que foi feito Se foi exagerado, se não foi, eu não achei Mas pode ter sido exagerado pra algumas pessoas Exatamente porque a gente já tá Isso é um fato, eu, eu acho que Boa parte do público já tá meio saturado de homem de ferro porque, apesar do Robert Downey Jr. ser ótimo, você vê o Robert Downey Jr. sendo o Tony Stark o tempo todo, viu, sabe? Meio que satura um pouco. Mas eu acho que aqui, nesse filme, eu acho que funcionou pro que a história tava propondo.
3: Mas, galera, assim, ó, olhando nesse universo, eu concordo com o Marcelo que, puta, apareceu, mas pra mim, o Downey Jr. não roubou o filme em momento algum. Essa cena que você falou que ele salvou o primeira, a primeira aparição da armadura dele, né? Que ele tá controlando remotamente lá na puta que pariu lá da Índia, sei lá. Ele salva o Peter? Porra, vamos entrar na cabeça do Stark. Ele convocou o moleque no filme passado pra ir pra Alemanha. Inclusive, o vídeo, começando o vídeo das filmagens, do ponto de vista dele, é muito foda, né, cara? Filmando tudo. Ah, que essa contando. cena é sensacional. É um moleque de 15 anos pirando no... Tipo, mano, eu tô voando de avião, tô indo pra Alemanha, o que, que eu tô fazendo aqui? Mano, é sensacional.
0: É, sem contar que ali, quando ele já começa assim, ele já pega exatamente é o público que ele quer pegar. Que é adolescente hoje, né? Youtuber, vlogger, essas coisas.
2: Exato, né? é o formato. Ele tá colocando Peter. esse personagem em 2017. É óbvio, cara, que se você é um moleque, moleque de 15 anos com superpoderes e é convocado por uma missão dos Vingadores, véio, tu vai é, ficar gravando tá, e não vai publicar, mano. tu vai ficar filmando <risos> tudo,
3: cara. Que ele foi salvar o Peter no, no lago lá, que o, que o Abutre jogou na primeira cena que ele aparece e tal. Eu achei na cabeça do Stark, ele falou, cara, esse moleque eu levei pra Alemanha pra brigar com a Capitão América.
2: Daqui a pouco vou, ele vai fazer merda.
3: Eu vou ficar de olho nesse moleque, esse moleque tem um puta <risos> potencial. A primeira merda que deu, ele já tava por perto. Mesmo longe, né, remotamente falando, ele tava por perto ali. Deve ter colocado Sim. alguma coisa, algum, sei lá. Tem rastreador. Tanto que ele arranca
0: quando ele vai pra, pra o então. em como ele encontrou ele, como sabia que ele estava precisando de alguma coisa e mandou a armadura, né? Não, mas eu concordo que isso seria a visão realmente do Stark, até por conta que o Tony Stark desse filme já é um pouquinho diferente do Tony Stark de Guerra Civil. Já, já tem uma, um, uma pequena evolução ali. Me parece um pouco mais preocupado, de fato, com, com as pessoas em torno dele. Concordo. O, o que eu estou falando não é o Tony Stark fazer isso. Estou falando a cena em si, para mim, me incomodou. Eu não sentia necessidade da armadura e do Tony aparecer e salvar ele lá naquele momento. Já ia ter uma cena assim na frente, então achei meio repetitivo. Mas assim, a birra minha... Né, eu, acho,
2: eu acho que essa cena serviu mais especificamente para deixar claro que o Tony tava de olho, tá ligado? Que o Tony tava Não. rastreando ele, digamos assim. Sim. Talvez tenha sido essa a função Não, específica mas ali é, é tipo quando um filho... Sabe? O Fernando
3: vai concordar comigo agora. Sabe quando um filho erra, se corrige na hora...
2: O que o Marcelo quis dizer que essa cena Sim. ia acontecer já mais pra frente, né, Marcelo? E, e ela Sim. foi repetida, digamos assim. Mas a primeira, a minha visão, é simplesmente pra deixar claro. Ah, o homem de ferro está vigiando todos os passos dele. Mas ele não incomoda, porque... Cara, não, pra mim também não, mas... Pode... Cagada no filme, isso tinha que ser repetir o filme inteiro. cara, falei pra você na,
3: na vez passada. E aconteceu de novo, cara, te falei na outra vez. E repetir o filme todo, assim, foi só duas. <risos> foi
4: pouco até. Mas isso nem é coisa do, do, dele ser adolescente, sim de ser o Peter Parker. Peter Parker é, no, no, tanto no, nos quadrinhos quanto no, no... É o sinônimo de fazer besteira, né? É o sinônimo de, putz, cisa cagada, deixa eu consertar aqui. A é dif...
3: gente da gente
4: teve nenhum cara pra falar, ó, oh, você tá fazendo besteira, você tá fazendo cagada. E agora, no filme, eles atualizaram o Peter Parker de todas as formas. Eles meio que tiraram o sentido aranha, né, dele e colocaram essa parte mais tecnológica. Ele é um vlogger, né, teoricamente, é jornalista, né, hoje em dia ele é muito mais digital do que fotógrafo, que tira fotos e manda para o jornal. Tem toda essa roupagem nova que claro que também é para pegar o público adolescente, mas é também para deixar, como foi falado, para deixar o personagem em 2017. Deixar o personagem completamente atualizado. E para deixar esse personagem completamente atualizado, eu achei que foi a escolha quase perfeita desse Tony Stark, esse é o cara que ó, vai aí, todo o caminho, vai, entendeu? Aprenda com os com seus erros. Tony Stark sendo, não sendo é uma bússola moral, né? Mas o... o, o Supervisor de estágio. Isso meio que acontece, né? Porque ele, ele faz o estágio lá e daí tá, você quer ser um vigador? A gente tem a salinha aqui preparada aqui para você, a armadura nova aqui para você, armadura não, né? Roupa nova aí para você. Então aí que tem uma coletiva de imprensa aqui na frente... Ah, não. O cara já desistiu do estágio, sabe? Tá legal? Não, vou procurar outro estágio Vou continuar aqui na minha Recebendo meu, meu salário por hora meus... Fazer mais networking Quem sabe depois eu, eu me junto, né?
1: Claro que o Tony Stark é o maior pau no cu dessa porcaria desse universo. Cara, que sujeito babaca. Ele usa todo aquele discursinho hipócrita no filme inteiro. falar: não, olha só, você tá fazendo merda. Cara, vamos voltar ao que... Fez o Tony Stark, pegou um moleque de 14 anos, levou para uma guerra, porque foi uma guerra, e era contra um assassino conhecido, que era o Soldado Invernal, e uma porra de uma armadura que tinha, inclusive, poder letal dentro dela, e depois fica, não, você, não, não, vou, olha só, eu não tô aqui, não coisa ah. que
0: eu fui refletindo durante o filme principalmente assim no final do que aparece o Tony Stark foi isso que eu falei até falando agora ele é um pouco diferente do que ele era em Guerra Civil porque dá para perceber que ele tá mais preocupado com as pessoas que ele tá utilizando e tá em torno, né? o, o Amarim por exemplo ele pegou o um garoto e tal porque viu que era uma possibilidade de vantagem, porque o garoto era bem diferente do que o normal, e o soldado invernal e todos os outros não conheciam, então podia ser uma vantagem, beleza, e aí depois toda a merda que aconteceu em Guerra Civil e ele é quase ser morto pelo Capitão América Todas as pessoas serem presas bastante... O Potts tinha deixado ele também E agora a gente vê que eles estão juntos de novo Então deve ter tido uma mudança de personalidade Dele pra poder ela voltar com ele Então ele tá mais preocupado Tanto que ele, na, na hora que ele tá de, dando sermão no Peter Ele faz, pô, tô parecendo meu pai Um velho que tô falando a mesma coisa que meu pai falava pra mim Quando eu era adolescente É isso que acontece com pais, né Você cresce, você vira um pai e você começa a falar a mesma coisa Que o seu pai falava pra você E aí eu entendo, eu entendo ele falar isso Apesar de saber que é uma hipocrisia, mas eu entendo Guerra Civil você vê que o,
3: que o Tony tá totalmente desesperado, assim. Ele vê o moleque, é o que o Marcelo falou, ele vê uma vantagem é uma carta na manga, que ninguém sabia. E o Capitão Sim. também muda, ele joga sujo também, cara, no Guerra Civil. Ele é o, o soldado ultimamente naquele filme lá. Então os dois estão fora do,
0: da casinha ali, tanto o Steve quanto o Tony, cara. E é legal que, que ele fala, não, mas eu derrotei o Capitão América e muito, Vamos falar sério. Se o Steve quisesse te derrubar, vai dar um Hahaha <risos> Ficou leve com você, fica quieto aí, menos, menos. <risos>
3: Inclusive a participação do, do capitão no filme é muito engraçado, né, cara? Ele dando lição de moral na molecada
0: é muito engraçado, cara. Porque pensando nisso, quando tava passando o trailer, né? Ele fala da lição de moral <risos> e o treinador logo depois. Olha, agora ele é um procurado internacional, um criminoso? <risos> é um criminoso de guerra agora? Sim, é um é guerra. legal, porque tem continuidade, né, cara? Você lembra do que aconteceu no filme passado? Porque pra ele ser um criminoso agora, né? Cronologia da Marvel é uma das grandes questões que estão falando agora por conta desse filme. Pelo menos em relação à Guerra Civil, parece que ele passa alguns meses depois, né? Uns oito, seis, sete, oito meses depois. Eu não sei se passa tudo
3: isso, não, porque aquele bicho lá tá enterrado lá na, na frente lá do, da torre do, dos Vingadores, né? No comecinho do filme.
0: Mas ali é, ali é um flashback, né? Foi ali, foi logo depois da, do Vingadores Um. Aí depois ele fala, oito anos depois, começa o, o Homecoming.
4: Passou um ano depois do, do Guerra Civil. Se o Peter Parker tinha 14 anos e agora ele tem 15, né? Então. Ele
1: podia fazer aniversário um dia depois que acabou a Guerra Civil. Pariu. É, até...
4: Você colocar tanto detalhe assim, né?
0: Então, é porque tá tendo toda uma questão de discussão acerca da cronologia por conta desses flashbacks. De onde se encaixaria o universo cinematográfico Porra, da Marvel? Agora mas, por
1: conta disso. mas eu vou falar que eu vi discussões sobre isso. E eu acho essa discussão chata pra cacete. Nerd é nerd, é. né? Sim, porque assim, na verdade, a discussão Ela é maior porque
0: as pessoas querem saber, tipo, em que ano que se passa. Cara, foda-se. Eu vi um vídeo dizendo que. Do, acho que foi de Judão até. Ele falando, olha. Esse filme mostra que as coisas não acontecem no universo Marvel em tempo real pro nosso tempo As Sim. coisas podem ser em tempos diferenciados, claro que nisso não importa porra nenhuma O cara até fala isso, foda-se É só a curiosidade da trivia, né, de saber as datas
1: É, porque, na verdade são poucos filmes em que são mencionados o ano, dados, né é. o, o Homem de Ferro 3 é um deles Tem o Vingadores também,
4: né, Se passa em 2012, teoricamente Fala ali que se passou oito anos
1: A gente estaria em 2020 não, mas, mas o Vingadores fala 2012? A gente estreou não. em 2012 Mas eu, é, eu, ele né? não fala o ano É, é porque o, o Homem de Ferro 3 Tem o jornal lá, né? são Acho que dois jornais que tem Que é o Capitão América, tem o jornal Que dá pra você saber o ano E o Homem de Ferro 3 a mesma coisa então aparece o jornal e você sabe qual é o ano
0: E aí o Homem de Ferro 3 ele tem um flashback No início, em 1999 Começa o Homem de Ferro 3 e ele fala A mulher diz, até que estão questionando Dizendo que, que ela teria tido um filho Com o Tony Stark, ela disse que tem um filho de 13 anos Cara, eu fico <risos> chocado que vocês lembram Do Homem de Ferro 3 ainda, eu já apaguei esse filme Na minha memória faz um tempo É, eu é. gosto desse filme, não acho ruim não muito, muito é, bom. Lixo. Mas a gente já falou bastante de Homem um de Ferro, né? É... <risos> pra, quem, pra, quem, pra quem só apareceu no
1: filme em 5 minutos, é. a gente falou bastante mesmo. Pode convocar um exército de aranhas?
4: Não, Ned, não. Conhece não, ele tá também?
0: o escudo dele.
4: Posso provar o traje? Eu
0: que queria falar exatamente Quem tá falando de mentor essas coisas Vamos começar bem do início do filme mesmo Porque a gente tem uma coisa muito interessante desse filme Que é bem diferente dos outros É que a gente não tem o tio bem morrendo A gente não tem esse tio bem morrendo Não tem ele sendo picado E isso é muito jogado no é, filme assim né? Em referências. Na
1: verdade você não tem nem o tio bem Mencionado diretamente né?
3: O Ancobin não, não, não mas, aparece mas, Vamos combinar que não precisa né cara Todo mundo
4: sabe que o tio do Homem-Aranha morre, né, a pessoa pode não saber o nome do cara, mas sabe que o Homem-Aranha se torna um Homem-Aranha porque o tio dele morre e que ele foi picado com uma aranha. Isso todo mundo sabe nos filmes,
0: né, já tá aí mais de uma década mostrando isso. Eu concordo que mostrar o tio Ben sendo morto, mostrar ele sendo picado, não necessita. Mas eu, eu senti falta de... Porque assim, fica parecendo que o tio Ben não existe depois que morreu na vida deles. Porque no Guerra Civil ele fala... Ah, eu comecei a fazer isso porque alguém próximo de mim morreu ou aconteceu uma coisa e tal. E aí o Tony Stark corta ele e não deixa ele continuar. Dessa vez de novo, ele fica falando... Pelo que a May passou e aí não, também não diz o que aconteceu. O que eu senti é que, tipo, eles ficaram traumatizados porque teve duas versões da morte. Três versões, né? Porque O Maranhão 3 também reflete a morte do tio Ben. E aí eles quiseram não mostrar isso e não quiseram nem citar. E eu achei, que senti falta, porque é um fator emocional que, principalmente quando tá ele e a May, poderia ter tido uma citação, ah, nem que fosse... a. Ah, tem uma cena lá que eu achei muito, é muito interessante do filme, que é quando ele perde o estágio, né, do, do Tony Stark e vai contar pra May, e aí ele fica, chora, e diz, ah, pô, meio como se ele tivesse fracassado e tal, e ela consola ele. Ali eu senti falta, ali ele poderia dizer, olha, não, mas eu, e com certeza seu tio, se estivesse vivo, estaremos orgulhosos de você. E pronto, você... Botava que tem essa relação emocional. Saiu um pouco da superficialidade que a Marvel adora fazer e pra mim funcionava. Não precisava ficar batendo de fato e tal, mas pra mim funcionava. Eu mas acho que fica cansativo, cara, fazer essa chantagem
3: emocional em todo o filme do Homem-Aranha, tá ligado? Mas, Eu porra, uma citação. Foi, como... foi muito sutil. Você saca. É um filme que não subestima a sua inteligência, cara. Tipo, não fica um filme de retardado. Tem que ficar, tipo, ah, tá, falou do tio Ben, ah, tá. Não é tipo didaticamente um filme. Porra, tá ali, cara, todo mundo sabe o que aconteceu, que o tipo morreu, que ele falou, pelo que ela passou,
0: então você já vai remeter a tudo que aconteceu nos outros filmes, a tudo que aconteceu no G.P. Aí eles botam o cara perguntando, então você foi picado por aranha? Fui. E eu posso ser picado? Não, a aranha morreu. Tipo, é a não, mesma mas coisa, aí, né?
3: Mas não. aí é outra coisa, aí é o Ned da cadeira. Aquele moleque, mano, o Ned é um dos melhores personagens ah, adoro, coadjuvantes é. já feito. É. no filme, cara, esse <risos> moleque é muito bom, cara. Então ali é curiosidade vi. de adolescente pra adolescente, cara, ali cabe é, totalmente. Então, mas as assim, piadas.
0: eu não sei. Eu, me, eu senti falta desse momentinho ali Que poderia ter um pouco mais
4: Sobre essa questão
3: das, das sutilezas
4: Eu acho que a morte do, do tio Ben Ela é muito bem refletida No personagem da tia May Você consegue conhecer mais Esse personagem Por exemplo, o Peter Parker chega para comprar um pão Na padaria e o cara da loja Perguntar, ah, como é que tá tua tia
0: isso é outra coisa que me incomodou Não porque ficou exagerado Mas porque, tudo bem, ele tem uma tia gostosa Eu entendo, todo mundo vai ficar zoando ele Ele vai ficar com raiva porque tem uma tia gostosa Mas duas vezes no filme mostrar isso
4: né? A, a é. questão da tia May da, da, Dela ser gostosa Dela ser uma, uma mulher bonita Mas e sim dela não saber lidar a, essas, a esse mundo dela estar solteira Agora, sabe? Dela ser uma viúva Eles vão no restaurante, acho que tailandês né? E o cara serve um prato De cortesia, manda uma piscadinha e ela não sabe o que fazer, sabe? Ela fica, putz, cara, será mesmo que ele tava me dando mole? Será que ele tá, tava dando em cima? A morte do, do tio Ben, ela se, ela reflete diretamente na, na esposa dele, né? E eu acho
2: na que no é esp... Peter também, modestinho, porque uma galera falou, porra, mano, aí não tem o tio Ben, ele tá aprendendo com o, o, Tony Stark, o Tony Stark, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, cara, ele falou isso pro Homem de Ferro em Guerra Civil. Ele disse cara, se acontece uma coisa ruim e eu não impeço, tendo os poderes que eu tenho, a culpa é minha. Isso quer dizer com grandes poderes e grandes responsabilidades. Ele já aprendeu isso. Ele já se sente responsável. Por isso que ele fica tentando ajudar todo mundo o tempo todo. O que ele aprendeu nesse filme é maturidade. A ser um super-herói. ele aprendeu... ter paciência. E ter paciência. Mas a responsabilidade, o lance de tipo, eu sou responsável por ajudar as pessoas porque eu tenho, eu posso fazer isso. Ele já aprendeu. É como se a gente tivesse não. é como se tivesse um prólogo desse filme, que o Tio Ben morreu. A gente não precisa ficar revisitando. Concordo com o Marcelo, que na cena em que ela fala, que ele fala, ah, por tudo que ela passou, ele podia ter dito, por tudo que ela passou desde a morte do Tio Ben. Pronto. Sabe, você citava é, sim, ali. É, sim, exato.
0: É esse um, detalhezinho. Uma
2: frase a mais, eu concordo que, que ia ajudar bastante. fazer fazia o pessoal não reclamar da ausência de Tio Ben, mas não ficar batendo na tecla Tio Ben de novo, puta que pariu, que coisa boa. Porque foram cinco filmes batendo em teclas de Tio Ben, cara. Filmes que você viu a
1: morte do Tio Ben, né? Te chama de burro três
2: filmes, cara. Eu já não é, vi, três mais. mais. tiveram que fazer reticom da morte do Tio Ben pra botar o Homem-Areia matando o Tio Ben pra continuar sendo pessoal o bagulho. Olha, mas tem três heróis que não precisam mais contar a origem, pelo amor de Deus. Batman superou
3: Batman. homem. E o Homem-Aranha chega, gente, chega, não precisa mais contar a origem.
0: Segue o, segue o barco, mano, segue é, o barco. O, o ponto positivo disso, né, de você deixar o tio Ben de lado, é porque, por exemplo, uma coisa que eu vi, acho que foi o próprio do ganhando discussões fora do podcast, falando é que tirou essa lógica do Homem-Aranha depressivo, meu emo, meu chorão, porque Caraca, perdeu o tio não... Ben, né? Uhum. Sabe quando eu falei mais cedo aqui do podcast que é um filme leve, como o Homem-Aranha
2: merece? Porque eu não aguento mais ver filme do Homem-Aranha que é um dramalhão. Lógico, dá pra ver que ele e a May, eles são uma família que estão se reconstruindo, apesar disso não ficar explícito, não precisa ficar falando nossa, nós estamos muito fodidos desde a morte de Ben. Não, estão se
0: reconstruindo. Até em termos de proximidade, né, como acho que o Modestinho falou. Eles moram na mesma casa, ele chega e sai Ela chega e sai e não deve conversar ter uma relação assim tão próxima Quanto deveriam por conta disso
2: Tu vê que ela tá se adaptando a uma nova vida Os dois estão se entendendo como uma família Mas isso não é levado pra um drama Precisa ter uma cena do Peter chegar em casa E tá meio chorando, agarrado numa foto do tio Ben as contas pra pagar Da mesa vencida Olha só o fato eu... da, da tia May ser uma mulher de, liberando 50 anos faz muito mais sentido pra mim do que o Peter Parker ter
0: uma tia que tem 95 anos, cara. Quantos anos tinha mãe do Peter, então? Uma das coisas que eu acho que reclamaram e eu acho interessante é que ele não tem essa coisa toda do, do dinheiro, essa angústia do dinheiro que tinha também nos outros filmes
2: eles são aquelas, aquele pessoal que tá passando perrengue, eles moram num apartamento meio fudido num bairro meio zoado, mas não fica aquele drama oh meu Deus, ele não tem grana pra pagar as contas ele é um filme leve, comparando com outras coisas, além disso vamos botar nos dois filmes que a gente viu do Homem-Aranha, cara a Mary Jane é um porre, né,
0: convenhamos lá no, no, no ah, sim. É, até porque eles queriam botar ela com a mulher em perigo, né, então ela tem que ser aquela coisa dramática, exagerada
1: qualquer coisa menos a Mary Jane
2: tanto a Mary Jane quanto a Gwen Stacy, né, as duas que já foram namoradas do Peter no cinema, tinha aquele drama do grande amor impossível. Eu te amo, mas não posso ficar com você, pois eu sou o Homem-Aranha. E aquele negócio... E se estendeu por três filmes, aquele grande amor e Babá E da Gwen Stacy, mesma coisa e tal. Nesse assim, ó. Cara... É, como é um adolescente, ele tem um crush de escola, cara, tem uma mina que é a menina gatinha do colégio, que ele é afim, mas ele não fica, meu, eu amo a Liz e o nosso amor é impossível por causa disso, não, cara, é muito adolescente real. Ele não ama a menina, ele quer pegar a menina pô. Exatamente. pô, essa menina é da hora, né, cara Ele tem bem aquele, aquele crushzinho de 15 anos Que é, pô, mas ela é tão linda E ela é tão legal Nossa, ela é a menina perfeita Sabe, tipo, é aquele negócio de adolescente mesmo Que enquanto lá do, dos outros filmes, né Era aquele negócio de o um grande amor da vida a trilogia original do Sam Raimi começa falando... Esse é um filme sobre uma garota. Tudo é sobre a Mary Jane, o outro não é tudo é sobre a Gwen Stacy. E aqui não, a Lisa é só a gatinha que ele quer pegar. Tanto que ela sai e toca a fecha. Ele
1: não tem drama porque ela vai embora. Essa parte desse crush lá com a Lisa é engraçado... Porque você vê, você entende... O Peter desse filme, ele é um loser nesse sentido com ela... Por culpa dele, na verdade... O que que era o Peter lá clássico, o que foi criado pelo Stan Lee e o Steve Ditko? Ah, porra, ele não vai se aproximar lá, porque, pô, ele tava no universo à parte. Porque o universo dominante, no quadrinho original, era o dos jogadores de futebol americano e tal, aquele grupo do Flash. Então é óbvio que ele era um fudido. Cara, ele era o um cara da ciência, magrelo e tal. Nesse não, ele tá num colégio. O grupo que ele... Tá inserido, vai pro. Olimpíada de matemática. Pro Olimpíada de matemática. Caraca, e a garota é super fã da Olimpíada Matemática e acha ele o principal personagem da Olimpíada. É muito adolescente. Você pega, tipo, ele só não ficou com ela, já que ele tinha um crush, porque ele nunca parou e falou assim, porra, por que eu não
0: te chamava pra sair? A gente era na escola assim, a gente assim. Gente... Sim, não, isso a gente é uma passava elogio. por isso. Sem contar que assim, ela não é, tipo, a menina mais linda da escola que. Todo mundo quer uhum. pegar. Ela é uma menina bonita, ali do grupo, próximo onde ele convive, só que ele não Sim. tem coragem de chamar ela pra sair.
2: Eles não caíram no estereótipo de colocar ela como a cheerleader, o Flash como jogador de futebol americano, loiro de olho azul, o Peter como o cara que é jogado na lata do lixo. Ele não é o um nerd que era a visão dos nerds ali no início dos anos 2000, que é o nerd da vingança dos nerds. Que é o nerd preso dentro do armário.
1: De, de... puxa uma cueca e mete a, é, a
0: cara na, na, na privada. Perde um ônibus, perde e todo mundo fica rindo dele. É. Ele é o um nerd <risos> que hoje em dia, que ser nerd é
2: normal. Não é mais uma coisa... Nossa, que desprezível que você é nerd. E que as pessoas hoje em dia assistem Big Bang Theory e acham sensacional. Essa é a realidade. Então, por isso que eu achei tão legal eles colocarem todos os personagens numa mesma casta da escola, digamos assim.
0: E eu gostei muito que a relação com a Liz foi muito bem construída. É isso que a gente falou, né? De que ela já tinha interesse nele, né? E ele só não conseguia porque ela não chamava ela. Ela não era um personagem também boba, bestalhada. Era um personagem... Inteligente, um personagem sagaz. E ela não era garota em perigo, né? Que tipo, foi uma das grandes coisas. Porque, oh, tipo, o primeiro filme do Homem-Aranha em que, no final, ele não tá tentando salvar a garota em perigo. Em todos.
3: E no segundo filme também, ele salva a Mary Jane e salva a Tia May, que
0: bate todo o octopus. Ah, vá cagar, que esse filme é ruim, mano.
4: No terceiro, ele salva a Gwen Stacy, a Mary Jane,
0: né? E nos dois do o Homem-Aranha, ele salva a Gwen Stacy duas vezes.
1: No
3: segundo, gente... ele falha miseravelmente. <risos> ele falha um pouquinho, né? E tem referências bastante nesse filme, De todos os que passaram. Inclusive da cena que ele salva a Liz ah, né? É uma homenagenzinha, uma homenagem da cena do beijo, que a Karen fala, beija
0: ela. Ele, ele não beija a menina no filme, cara. Isso é muito. Não, é. É... Botaram no é trailer bom. e aí não botaram no filme, acho que foi uma decisão inteligente. É, aquela hum, decisão adolescente, que... cara.
2: É uma decisão que... Não sei se é uma decisão racional da Marvel, se isso foi decidido ou se foi só coincidência. Mas fora Homem de Ferro 1, um, salvo engano, não tem dama em perigo nos filmes da Marvel. Não tem o sequestro da mocinha no ato final.
0: A Homem de Or... Ferro 3 tem mas ele muda no finalzinho assim. contrário é, porque no final é ela que salva ele, né? É, no final ela ganha poderes e salva ele. E, e Thor, né? Thor também. Ah,
2: né? Thor tem a Jane Foster, é verdade?
0: Hulk também, né? Hulk acho que tem também. Ah, não, Hulk ele está enfrentando abominável.
2: Os dois primeiros Thor são, caso a parte, uma curva fora da Marvel. E tem Jennifer Foster, um dama em perigo, verdade, em perigo. Os filmes da Marvel em si,
4: caso tenha isso, o principal fator não é a donzela em perigo. E sim, é você criar e fazer todo esse paralelo com os outros filmes, crescer ainda mais o personagem do filme. Homem-Aranha, ele tem esse fator, né? Porque nos quadrinhos ele tem inúmeras namoradas e todas elas têm esse fator de perigo. Porque, afinal de contas, ele tem aquele dilema que, que se os vilões descobrirem que ele é o Peter Parker, vão atacar a família e vão deixar ele em perigo. Todas as situações que envolvem mulher nos quadrinhos é a donzela em perigo, no caso do Homem-Aranha. Mas nesse filme ele dá aquela faísca, mas não engatilha, sabe?
0: No filme do o Rame, o primeiro, o, a, o Duende Verde descobre e fica aquela coisa toda, metade do filme, né? Tipo, ah, eu sei quem metade você...
2: Metade do filme perseguindo.
0: É. Eu assisti o filme duas vezes... Na primeira vez que
3: eu vi essa fórmula de o pai do meu amigo é meu inimigo, me incomoda demais. Eu nunca gostei disso, salvo o do Endy, que originalmente já foi feito assim do Norman, seu o vilão, o Harry, né, seu o amigo do, do Parker. Quando eu vi com a butre era o pai da Liz, eu já fiquei tipo, puta mano, não. De novo. Isso foi um ponto negativo pra mim no filme A primeira vez que eu vi o filme Foi um silêncio total, assim, de reação na plateia, sabe? E hoje, quando eu fui ver pela segunda vez Nessa cena, o cinema inteiro Fez um...
2: Nossa! É um clichê, é um clichê Só que, sabe aquela, aquela velha história de Quando você usa um clichê bem usado Ele fica bom? eu não conseguia antecipar em momento algum que isso ia acontecer. Mas então você eu... tem um plot twist que você não tá esperando. Eu tive duas reações distintas, que eu tô falando, da mesma cena.
3: Foi muito Sim. foda pra mim isso. Porque a primeira vez que eu imagino que ninguém assistiu porque foi, era uma estreia, não rolou isso. Todo mundo ficou, tipo, absurdo, assim. Ninguém falou nada, tá ligado? Internamente eu falei, precisava ser o pai da Liz, né? Que até então nunca teve ligação com a Liz com a Buter, mas enfim. Naquele universo ali, coube. Que fosse assim. Mas Isso me incomodou porque a fórmula me incomoda, não o jeito que colocaram na cena, no filme. Tão
0: surpreso que não me incomodou. Isso que eu, que eu fiquei de cara. É assim. a questão das sutilezas que a gente tá falando. Ele cita no início, ah, eu tenho família, eu tenho mulher e tenho filha eu preciso desse dinheiro, o pessoal tira ele do trabalho dele lá no início do filme, depois o cara que vai chantagear ele diz, você gostaria que a sua mulher soubesse aí ele não cita a filha dele, pra gente esquecer que ele tinha uma filha, assim, tipo, ah, falou isso no início do filme, a gente já esqueceu que ele pudesse ter uma filha diz, lembra que ele tem uma mulher, quando viesse o plot twist você se assusta. eu mesmo também, eu não não, não previ, quando vi que era o um pai de digo, porra, porque assim, eu achei que essa assim, cena bem comédia, né, tipo, ele chegando, pegando a Liz e aquela coisa tal, e levar ela para o baile, e aí no baile ele vê que tem uma coisa boa, ter que ficar com ou ir embora pra salvar, né? Aproveitaram isso pra criar esse plot twist, pra criar uma tensão que foi uma das cenas mais legais do filme
2: também. Exatamente, Sim. o que eu ia dizer,
0: pra mim as cenas mais memoráveis do filme exatamente não são
2: as de ação. A conversa deles na cozinha e depois no carro é muito tensa, cara. Tu fica... Tenso, realmente, porque tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe qual vai ser o, o final, final o filme e não ficou mais
0: é, né? E como a gente tá acostumado com os filmes do Homem Aranha com aquela coisa exagerada, a gente fica pensando, porra, agora ele vai segurar o menino, vai fazer alguma coisa porque ele é o vilão, né? Então um
2: botão do carro, vai sair o uniforme nele, né? Eles vão começar a lutar no, no carro, assim. E não, cara, a cena só é tensa e muito bem dirigida. E Michael Keaton dando um show de atuação que porra, era o Michael né? Keaton voltou pra provar que é um ator foda, né?
0: Não, o bicho, na hora que ela vai falando as informações, ele vai mudando a expressão do rosto para uma expressão maligna e aí dá luz verde né, na cara dele, assim, porra, muito legal aquela cena quando ela começa a
2: falar as coisas de, as, no cinema, o pessoal começou a perceber que ele tava anotando, tu escutava as pessoas
1: do cinema falando,
2: cala a boca, cala a boca!
1: Cala a boca! Aliás, essa daí foi uma das três citações do filme praticamente ao Batman, né? Porque o, o, o Abutre é o melhor detetive do mundo. Em cinco minutos ali, a, a, a filha dele falando, ele liga todos os pontos. A voz dele já entregou, né? Ele já entregou pela voz. A Liz
3: é. entrega que ele ficou ausente lá no, na Olimpíada de Matemática, na festa ele foi, sumiu,
2: aí ele falou, oh, mano, peraí Não, e ele já tava estranhando a reação do Peter Na cozinha, que o Peter tava olhando pra ele com medo Por isso que eu acho essa cena bem construída Porque no começo, ele vai achando que o Peter Tá nervoso só porque Tô com medo do pai da guria que falou que foi pro baile Mas a expressão do Tom Holland É tão de tão pavor por que esse moleque tá com tanto medo de mim? E depois ele vai juntando e o lance da voz, porque, a cara, a voz que o Tom Holland faz no filme é muito de adolescente, né?
0: O tio do Miles Morales até fala isso, né? Tipo, porra, cara, eu já vi sua voz. Você é uma menina? Não, ele fala, eu sei que você é uma menina.
2: Eu não sou uma menina.
3: É aquela voz de interrogatório, Que eu rachei de rir, mano. Aquilo ali foi sensacional.
4: Essas três cenas, né, que são uma, uma ligada à outra, que é a do Peter Parker
3: chegando na casa
4: da Liz, a cena do carro e a cena da escola, ali antes dele entrar na escola, elas são o fator decisivo pro Homem-Aranha voltar a ser o, o
1: homem Porque ele tinha dado um pause, né? É, ah, vamos voltar aqui pra minha ah, vida. Tomei o esporro do Tony Stark, perdi oh, meu, é. meu uniforme, eu não sou mais ninguém, eu não, não sou é. mais atrapalhão de, de é ferro. O
0: Fazendo comparativo com o Marinha 2 Tem isso no Marinha 2, só que é de uma forma muito mais dramática né? Que é tipo, ele deixa o uniforme no meio do da, no, no lixo Aí ele bota o óculosinho cantando a musiquinha lá E toca raindrops keep falling on my head É, é a mesma coisinha, né? ele começa a dar bem nas aulas Ele começa a conversar de voltar a se, re... a se aproximar da Mary Jane Porque eles mostra exatamente isso Ele começa também a se e dar tá bem nas aulas aquela cara de retardado É o nato herói, né? Tipo, é esse momento que o herói desiste é tipo, é. pra depois voltar, né?
2: Alguém discorda que o Abutre foi um vilão muito bom? O melhor, eu acho, até da Marvel, assim. Pra mim, é um dos mais bem construídos, né? O núcleo do, do Abutre é muito bom. Os é, assim, é, dois Shockers. Tem Porra, um... a morte do primeiro Shocker é muito boa. E gravitacional. Não, é aquela ali. <risos> Putz, não, e mal. eu gostei muito dos caras
3: ter colocado o Mendel, o Mendel Storm, né? Que é o consertador criando é o trecho do Abuter, tendo o Shocker ali. E também é, é um núcleo de vilão muito série B da Marvel ali. Tirando o Abuter, né? Que agora já tá no patamar. Mas eles colocaram esse time de vilões assim juntos, interagindo como uma gangue, né, cara? Ficou muito bom, bicho
1: a
4: gangue e o abutre eles combinam com o Homem-Aranha, porque se for ver todo histórico, todo vilão é o cara ultra foda do espaço que quer dominar o mundo esse daí não, esse daí mexeram no vespeiro e daí ativou os caras estavam fazendo o trabalho honesto deles ali. Chegou uma organização
1: que era parceira com o Tony Stark. De novo, o Tony Stark sendo responsável
0: pela criação de vilões Sempre. dentro do universo. Puxa. Cara, mata o Tony Stark e vai acabar com metade dos vilões da Marvel. É muito legal que tem essa fala, né, tipo, acho que é o, o consertador aí, o, o cara que fala, né, não, de novo eles fazem a bagunça e agora eles vão lucrar com a bagunça também? Sim, mas é isso que fala, é isso que é interessante, porque voltando ao Tony Stark, a gente, a gente tá falando
2: de universo e a gente tem que falar de, de tudo, né. Uma coisa que eu acho muito legal é a evolução que todos os personagens têm dentro desse universo, né? De 2008 até agora. E, ao mesmo tempo, as... Vou usar palavras difíceis. As idiosincracias que esses personagens têm, que elas se mantêm. Então, você vê, como o Marcelo falou, uma evolução do Tony Stark desse filme para o Guerra Civil, que é uma evolução do Guerra de Ultron, que é uma evolução do Homem de Ferro 3 e assim vai. Só que tem um fator. O Tony Stark, ele é um homem de negócios, ele quer lucro. Quer salvar o mundo também Mas ele é um bilionário que quer continuar ganhando dinheiro E daí ele tem essa ideia sensacional Cara, vou entrar em parceria aqui Montar uma empresa chamada Controle de Danos Sempre que tiver merda Sempre que eu fizer uma merda Eu tem merda. uma empresa mim, para mim a merda E além disso, eu recolho tudo que sobrar De, de, de tecnologia alienígena né, Dos vilões e tudo mais que Vai virar royalties da Stark então, mais uma vez, você tem o Tony agindo como Tony Por causa disso, gera uma merda Sim, se você matar o Tony Stark, metade dos vilões desaparece do universo <risos> inclusive, inclusive, uma das
3: partes mais bacanas do filme É quando o aranha fica preso naquele puta galpão lá de controle de qualidade O que, que tem lá dentro? A cabeça de quem? Do outro Sensacional aquilo, cara <risos> Joga fora <risos> a cabeça do outro <risos> é, Ele pega a
2: cabeça do outro vai, vai pro lixo dessa porra aqui <risos> Que bosta isso aqui se fosse um filme clássico do Homem-Aranha, ia ser assim, ó nossa, Tony Stark me fez perder os, os, o meu emprego, Uá, vou criar uma armadura e matar Tony Stark. Ele não quer matar, destruir a Stark Enterprise, ele é assim ó cara, quer saber, se eles tiraram meu ganha-pão, vou arranjar outro, que ele quer ganhar dinheiro. O ponto que o Moura tá
3: tocando é a conversa que o Peter tem com a Butter no final do filme, né? Sim. Uniforme tosso, que ele chega na, no Galpão abandonado lá, que gera uma das cenas mais épicas pra mim do filme. É referência do quadrinho também, né? Que tem uma aquela capa, do... capa é, aquela, aquela capa, é, aquela capa é uma das melhores histórias do Aran, inclusive, pra mim. E é o que o Abutri fala, né? Ele vira assim, tipo, puta Peter, sério, meu. Citando galera da alta sociedade que tudo que cai da mesa, o que é que a gente sobra pra gente e, e... fala.
0: E ele é um abutre, faz puta um discurso mesmo. foda, meu. Quando eles anunciaram ele, anunciaram que ele tinha essa ligação com limpeza de coisas, eu disse, porra, é o melhor motivo que criaram para o nome de um personagem, né? <risos> que tinha... é isso, ele pega os
2: restos, ele pega os restos das batalhas, ele pega os restos do que o controle de danos recolhe. Pega a carniça que o abutre come, né? Exatamente. E essa conversa que ele tem com o Peter, que eu também concordo, é uma das cenas mais legais para mim, é quando o Peter fica debaixo dos destroços. Ali você tem o drama que você não tem em boa parte do filme, e eu acho muito forte esse drama. É quando ele fala, ah, comendo as migalhas Dos caras, não sei o que, só Peter Nós somos as pessoas comuns, cara, eles não tão Preocupados, como diria Michael Jackson Michael, eles não ligam pra não gente, ligam pra gente. É o que eu pensei exatamente,
0: cara eu digo, yeah. eu
2: pensei Michael Keaton, eu digo, É o Michael Keaton Porra, o Michael falou. Quando ele falou isso, eu fiquei muito imaginado que eu pensava they don't, say, they don't really care about us
0: É tanto isso de Fazer a coisa porque ele precisa fazer Não é porque ele é vilão, que ele dá Uma oportunidade pro Peter não ir atrás dele quando o Peter vai ali, e diz, ó oh, cara, pelo amor amor de Deus, tô deixando você vivo, não vem se meter nisso, não sei o que, ele tenta fazer com que o cara não lute com ele. Sim, ele fala no
2: carro, né? Cara, vou te dar uma chance, olha só, é toca a tua vida, faz a minha filha se divertir, mas não muito, e... Ele não é um vilão psicopata, hahaha, quero dominar o mundo, sabe? Quero o cubo cósmico para dominar o mundo. Ele só é. quer comprar um pão. Ele quer pagar os boletos, basicamente. É. Ele
1: quer pagar a hipoteca.
2: Então, e é legal e... você conversar no carro, que ele fala pro Peter, né? Família é
3: tudo. Sim. Não se mete na minha frente que eu vou te matar por causa... Da minha família, você... não. Não atrapalha a minha família, meu ganha-pão é esse. Se entrar no meio, eu vou te matar por esse motivo, só por isso. Não
2: é porque eu te odeio. E outra coisa interessante <risos> é que... Não sei se vocês lembram que quando saiu o trailer A gente criticou muito o fato do Abutre descobrir a identidade do Aranha Isso tá contado no trailer e falar Ah, eu vou matar todos que você ama Primeira coisa que tu pensa vendo um trailer desse É que tu vai ter uma sequência do Abutre perseguindo Tia May, o Ned, uhum. a Liz Porque até então você não sabia que a Liz era filha dele Isso não tem, cara a descoberta da identidade é só pra gente ter essa ligação entre os dois, mas não tem aquele lance, ah, como eu sei a sua identidade, agora você está fodido na minha mão. Não é pessoal o embate não. entre eles. Não é o, o abutre, quero matar o Homem-Aranha, hahaha. <risos> como ele fala, né, puta, tamo aí há oito anos fazendo isso. Ficamos debaixo do radar, a FBI não descobriu, SHIELD não descobriu, o Homem de Ferro não Competente, descobriu, Ligadores né? não descobriu. Exatamente. Porra, vai vir esse filho da puta aí, do nada, incomodar, velho. Mata-se, aparecer mata. -se, aparece, mata. E o que eu queria falar da conversa dos dois antes, do né, na cena que o Peter vai com o uniforme tosco atrás dele, é que depois que ele fala, ah, eles não ligam pra gente, Michael, e tal, o Peter aprende uma lição disso, cara. Porque ele fala, cara, a gente é comum, a gente não é que nem esses caras, não é um bilionário de armadura. A gente não uhum. vai voar tão alto, né? Fica no chão. Por incrível que pareça, nesse momento o Abutri, entre aspas, se torna um mentor para Peter, porque quando o Peter vai lá no final do filme e recusa a armadura do, do Aranha de Ferro, né, a referência ao Aranha de Ferro, uhum. e recusa ir na coletiva de imprensa, que para mim é uma referência ao Guerra Civil dos Quadrinhos, né, que ele revela que é o Peter Parker para o mundo, ele recusa essas coisas exatamente porque nesse ponto o Abutri tá certo. Se eu me unir a esses caras, se eu me unir ao Tony Stark, eu vou parar de proteger as pessoas comuns, as pessoas iguais a mim. Eu vou proteger lá em cima, aqui embaixo, as pessoas vão continuar se ferrando vão acabar, e vão continuar sofrendo os efeitos
0: colaterais das ações desses caras. Então eu vou ficar aqui embaixo ajudando a vizinhança. Como já diziam os grandes gênios da música brasileira, aqui embaixo as leis são diferentes, né? Foi citado no podcast do, do Pô, Demônio. Pois é, a mesma coisa. Aqui embaixo são diferentes. E isso é tão interessante porque tem uma coisa também no Peter que é a coisa da arrogância. Tá com Stark e Estágio e não sei o quê, e ele acha que vai ser um Vingador. Ele até disse pro Ned, né? Diz: Não, você tem que fazer aula de espanhol. Aí assim, ele falei: não, eu sou um Vingador, não preciso disso. Não preciso mais de escola. É a arrogância. E a mesma coisa acontece nessa luta com o Abutre. Que ele, a Boto joga, faz aquela referência ao Duende Verde, né? Que ele joga o planador dele em cima do Peter, o Peter gira pra, o salto pra trás e tudo. E aí ele começa a atacar, o cara faz, o que você tá fazendo? Você não tá me atacando, você não vai fazer isso. Ele fez, eu não você queria. Você é errou todo seu penso É a arrogância dele, como se ele soubesse de tudo. E o cara faz, não, meu filho, eu não queria acertar você. E aí, tipo, joga ele no chão, né? Derruba o negócio e deixa ele lá no chão pra ele aprender uma lição. E quando ele é soterrado, cara, que cena, velho. Ali, tu
2: vê o Tom Holland interpretando um menino de uma criança desesperada, cara. Preso, que ele fica, cara, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, alguém me tira daqui. O desespero que ele passa naquilo. O filme inteiro, com muita piada, muito humor, e você tem essa cena que, pra mim, ela resume todo o drama da ideia do filme, que é você tem um adolescente superpoderoso. Você tem um adolescente medindo coisas que ele não, ainda não tá preparado pra estar tá numa situação daquela.
3: O cara derruba um prédio em cima dele e fala, porra, vou morrer.
2: Sim, é. ele, o desespero é palpável, um cara. Aham. É, é, uhum. Dá vontade de chorar assim, a hora que ele tá preso ali. Cara,
3: o que tira o moleque dali, pelo amor de Deus. E é uma cena clássica nasce ali, né? Além daquele visual do prédio caindo. Em cima dele, ali, desabou e tal. É a capa da, da revista. A cena que ele olha pra poça d'água ali, tem metade da máscara, metade da cara dele, Outra cena do gibi. A gente cansou de ver você dividido com, com a máscara e gibi, ele perdido em pensamentos e tal. E é o que acontece: ele lembra da fase do Tonic se ele não for alguém sem o uniforme, ele não é ninguém. Porra, força de aranha, força de aranha, né? Tipo, levanta isso aí, mano.
0: Cria um outro paralelo, né? Que eu acho no nas nossas discussões aí no Telegram, o Z ele reclamou que tipo, ah, o, o Homem-Aranha nunca tá certas coisas. Tipo, sempre tem alguém ajudando ele. E aí você entende que naquela cena exatamente é pra mostrar isso. Tipo, nas outras duas vezes, o Homem-de-Ferro apareceu, ajudou ele e tudo bem. E aí agora ele ficou, alguém me ajuda? E não tinha alguém pra ajudar. Os gritos de desespero dele, cara Eles são muito fome ah, Sensacional Sensacional A cena é absurdamente
3: perfeita cara.
4: E a partir daí Ele consegue resolver tudo sozinho, Sim. né?
3: Confiança nele mesmo, né?
4: Que leva a que é o final Que o Tony Stark Fala pra ele E ele fala Não Não,
2: não quero. valeu Preciso de você agora Tô completo Outra coisa que eu quero falar Do Abutre é <risos> Cara, o visual, velho Ficou ah, absurdo Aquela cena Não em parecia que... o Leleco Não parecia o Leleco <risos> Cara, é muito maneiro o Leleco tomando cerveja. <risos> porra, Carminha!
0: Laleca.
2: eu não posso rir alto, porra.
0: O visual é modernizado e ao mesmo tempo referencia exatamente o visual antigo, né? Porque aquele. a que ele tá usando, que Sim. é uma jaqueta de aviador, assim como uma máscara de aviador, mas que referencia exatamente aquelas pluminhas que tem no visual original.
2: Uma das cenas mais bonitas pra mim De visual do, do abutre É quando o avião de carga Lá da Stark tá saindo do, da torre E você vê ele parado ele assim tá tipo, no outdoor, mano Pousado nossa tá Pousado numa posição de um abutre Assim, olhando, cara E é muito foda, é muito bonita O quadro, assim, sabe É um frame de fazer, cara, de dar print e fazer quadro e a forma que eles botaram ele como uma ameaça mesmo, sabe? Todo mundo pensou, porra, o abutre, cara. É tipo o leleco de, de vestido de verde voando tomando uma cerveja, cara. E não, velho, as asas, as armas que ele usa, tudo é muito ameaçador. Eu achei ótimo que ele não tenha um embate com o Homem de Ferro em cena nenhuma. Isso era outra coisa que eu tinha medo, tá ligado? Que fosse enfrentar o Homem de Ferro em alguma cena. Mas, porra, ele ia dar trabalho pra cacete com o Homem de Ferro se ele fosse enfrentar o Homem de Ferro. Ele é ameaçador, cara, o lance da barca Praticamente ele destrói a barca voando Que as asas vão quebrando as coisas, sabe Fora que depois o Homem-Aranha faz a cagada De
0: puxar o, o raio laser lá e cortar a barca <risos> Porque ele puxou o um negócio E meteu o disse não tá tudo beleza, né é, Até o bicho fala você não sabe nem com o que tá lidando O negócio começa a puf, explodir e pular, pular pra lá No gibis, ele é um pet né, cara Dá é. um
3: tapa ele em duas páginas assim. Ele sempre é? foi um, um vilão C. Era um vilão é, de bomba banco. E aí, e outra, agora e o Tumes no, no Gibi, ele tem a idade da tia May, né? Nos 90 ela vai
0: fumaça já. Tá morrendo e sempre. Eu é que devia ter tentado casar com a tia May. Não, <risos> <Copos. risos> não top, também acho. Sempre achei isso. Sem contar que o, o, a escolha do Mike Keaton, né? Pra fazer, foi uma escolha muito boa, porque assim, toda essa referência de animais voadores, né? Que já foi o Batman, já fez o Birdman você vê as nuances de interpretação, porque ele faz uma interpretação de um cara que, apesar de ser um cara que não, tá, não é vilanesco, ele sabe ser mal. Então, tipo, quando o Omar, ele vê o Homem-Aranha é na barca, a cara que ele faz pro Homem-Aranha agora, você vai se fuder. Ele é um bandido. A gente está falando que ele não é vilanesco. Sim, ele é um vilão, ele é um
2: bandido, ele é um vendedor de armas. Só que o lance é que ele não é um psicopata maluco. Isso sim. é o legal.
1: Sim, ele não quer destruir o mundo. Hum. Ele não quer destruir o mundo. Ele tem motivações reais. sim pagar conta, pô. <risos> e é engraçado que eu fazer
3: porque na minha cabeça assim eu fiz um paralelo na hora assim no segundo, segunda vez que eu vi o filme desse enfodecimento do, do vilão né de, pé de chinelo que ele vira um vilão que não seria nos níveis dele normalmente no, no GB como foi o caso do Bane ah sim foi um puta de um, de um personagem legal e cagado no final
2: isso é uma coisa que a gente sempre reclamou dos filmes da Marvel, que o, o, o ponto fraco sempre é o vilão, né, cara? Se eu for apontar alguns vilões que têm uma motivação, é o Loki, que, porra, quer ser rei, né, igual Simba. O Zemo, que por mais que não seja muito aprofundado no filme, o Zemo tem uma motivação bem específica. Esses filhos da puta desses Vingadores estão fudendo o mundo, eu vou fuder com os Vingadores, eu vou acabar, vou separar os Vingadores.
1: Provar que o Homem de Ferro é um babaca. E eu
2: só quero dizer que eu discordo com o Duende, o, homem, o Capitão América não é o Capitão América Ultimate em Guerra Civil, tá? Ele é o Capitão América meio meia, ele está defendendo o que é certo e não os Estados Unidos, mas enfim. Isso só, cara, talvez o Caecilhos, mas também ele é muito pouco trabalhado, né? Mas é aquela ideia de que o cara quer imortalidade, até vai. Agora, os outros normalmente é, querem este troço super poderoso para dominar o universo. O Mandarim do Homem de Ferro 3 não era isso, não. Ele só queria se fuder o Don ah, Stark. Quando não é quero dominar o mundo, eu quero me vingar do Tony Stark. São as duas motivações principais do universo Marvel. No 2 também, né? Tanto o Justin Hammer quanto o Chicote Negro querem se vingar do Tony Stark. E daí chegou o Abutre fugindo dessa, dessa regra, né?
1: A gangue dele é tão baixa renda, mas tão baixa renda, que operou 8 anos sem ninguém reparar que eles
2: existiam. Ô, Fernando, só fazer uma comparação Você mora no Rio de Janeiro, meu irmão Como é que é o contrabando e tráfico de armas <risos> aí E ninguém nunca vai preso?
0: <risos> o sistema de controle do tráfico aéreo Nunca pegava ele também, né, cara? Porque ele voa é, pra... vai para cá, pra cá é, eu vou abaixo. Pessoal pensa que é drone Eles acham que é o Tony Stark fazendo merda
1: O
2: aqui, né? Essa merda aqui é o Tony Stark mas, mas fizeram o bagulho do drone, né? No filme
0: eu não, eu não entendi aquilo, eu fiquei sem entender Se a tal tecnologia de alta Alta não sei o que, que ele tanto cita lá várias vezes Se era esse drone Não, foi aquela se lá, se é... vácuo aquele...
3: é, no, no... Era isso, é, né O drone, ele só rouba o sinal do avião Controlando ali
0: pelo, pelo rap, né Pra,
2: aparecer, pra
0: eles continuarem Continua vendo O sinal do sinal do
3: avião, e avião é
2: espiado.
0: Essa fedação a vácuo aí com a armadura Foi uma coisa muito bonita também de se O design foi. de produção é muito bom tem uma referência do, do Abutre, né? A primeira cena que ele pega o Homem-Aranha e leva pro céu. Aquela
2: lua, assim, que ele abre cena. Isso as, é do não, Batman. Assim, tá
3: Batman. É a terceira e, referência, é a referência do, do Batman, Batman, do Batman do também, filme. né?
2: Carinho pro, pro Kitten, assim, né? Todos os cacarecos, toda a tecnologia do, do Abutre e da turma dele é muito boa, né, cara? E é muito incrível, né? Porra, com esse monte de super-herói pulando aí pra cima e pra baixo, porque a gente só, só fala dos do cinema, mas a gente tem que pensar que tem Ages of S.H.I.E.L.D., tecnologia surgindo o tempo todo, e aquele troço que, que muda, né, que faz um, um portal, né, que muda a fase da, da Pô, matéria. O cara usa isso pra pegar cerveja,
0: cara, que fantástico. <risos> muito bom. Mano.
3: Pô, até a arma do Shocker é legal, cara.
0: Shocker. É muito bem feito, aquele canhão lá na mão, lá de Shocker. Você, né? alguma, você alguma vez imaginou que seria um Shocker legal no cinema? Exatamente. Prova. Inclusive, existe personagens Ruim, existe personagem, existe roteirista ruim. Inclusive, são dois chocas né? Tipo, que é engraçado é que não, você fica se chamando de shocker aí né? e aí pega e mata o bicho Agora você é o shocker. E, e o primeiro tem aquela jaquetinha com os com bracinhos amarelos, com aquele. Sim, a
3: referência. Estofado, sei lá, parece um sofá. O
4: segundo também tem. O segundo também tem na cena da escola ele tá com manguinha amarela.
1: Sim, mas é tosco, né, cara?
0: Shocker é tosco. Shocker é tão tosco, mas tão tosco que o abutre. Leleco é mais relevante do que ele. Cara, mas isso é muito o que o, o Moro falou aí, é que não tem personagem ruim. É só como você coloca, né? Porque você vê que a Sony sozinha fez uma porrada de filme e nos dois últimos fez uns vilões de merda, assim, muito mal feito. Desculpa, nos três últimos, porque o doente skatista, o Venom. É, também. Nesse você teve choque duas vezes, dois choques diferentes, você tem uma bota e ele já. Criaram o escorpião, assim... A roupa, né? Mas, tipo, o personagem já existe ali... Uma pegada bem nola né? Que, tipo, ele é um traficante e tal... E depois vai virar vilão... Isso no filme... Você já construiu um universozinho ali... De vilões, né? Isso aí é... Tem o Gatuno também... Sim... Inserido no Sim. meio... com um traficantezinho
2: de merda também...
0: Miles? É, o Gatuno... Que é o tio... No, no Versus Ultimate... É o tio do Miles, Miles Morales... Tá, né? a
2: gente fala tio do Miles Morales... Porque a gente tá pressupondo... Por causa de uma fala dele...
1: Dizendo... o ah, meu sobrinho mora por aqui e tal...
2: É, não assim, tem como não, não pensar
1: nisso, né, cara É, eu até acho Que ele seja o, o tio do Miles E tal, mas Eu particularmente duvido Que, que vão colocar isso, né? É, não vão colocar Ou no máximo ele pode aparecer um dia Tipo um easter egg assim Oh, quem é você? Ah, meu nome é Miles <risos> Vai que eles estão jogando isso para que, sei lá, daqui
2: 10
0: anos né? O
2: Tom Holland Fazendo. cansei também Então daí tem o Miles Mas eu acho que
0: foi só um easter egg mesmo é, porque se daqui a 10 uh... anos eles quiserem fazer um outro reboot e não usar o Peter Parker, pode usar ele.
4: Eu prevejo mais o, o, a questão do, do Aaron Davis ali, do Gatuno, do Escorpião, o Abutre, né, hum. no, no final indo pra cadeia,
2: vários outros vilões. Eu prevejo aí um cesteto sinistro, cara. Eu acho que eles não vão mais usar o Abutre. Até porque o Michael Keaton não tem também contrato. Sim, e eu acho que ele fechou o arco dele, cara. Porque assim como eu acho que o Peter aprendeu uma lição com o Abutre, que foi o lance de aqui embaixo as leis são diferentes, eles não ligam pra gente Michael, Abutre também aprendeu uma lição com o Peter. Porque digamos que isso fosse o filme do Homem de Ferro. Quando o Abutre estivesse com as asas lá quase explodindo por causa da, da energia do negócio dos... Dos alienígenas lá, dos Chitauri, o Homem de Ferro disparar um míssel para garantir que explodisse mesmo a armadura
1: do. do claro. o morresse. <risos> ah, e a prova disso é que na armadura que ele deu para o Peter Parker tem um modo subletal. letal. subletal. <risos> como
0: é que você dá <risos> tá uma armadura para um garoto de 15 anos que tem um modo letal, velho? Lembrando que estava bloqueado. Ele desbloqueou porque ele é adolescente raro. Ser
4: nem ferrando que ele ia esperar o Peter Fazer 18 anos pra liberar esse
2: daí Ok, agora pode matar eu é. tô, ia ser <risos> <isso>. <risos> Quando... Peter vai lá e salva o cara Olha só, eu me preocupo Com a vida do vilão também Isso meio que dá uma lição pro, pro Abutre de pensar, porra, esse guria É tão fodido quanto eu, sabe tipo, Ele também tá aqui, né, só que ele tá ajudando E eu tô zoando, eu tô fazendo mal Se ele não tivesse aprendido uma lição E fechado, na minha opinião, o arco dele O arco de história dele ele não falaria o que ele fala pro McGargan no final, né? Aqui, na cena pós-créditos, de tipo, ah, se eu soubesse eu já tinha matado esse cara. Ele não vai contar a identidade do Peter, porque ele se vê, ele se reconhece no Peter, de certa forma eu então, acho que não tem mais sentido não, trazer não, não, o Michael não, não. Keaton de novo e dizer, ah, ha sou mal de novo, sabe?
0: Não, eu acho, eu acho até que se ele fosse, se fossem trazer ele de novo seria exatamente a redenção e não para eu sou mal de novo. Agora eu vou fazer o bem, porque antes eu não fiz. E aí seria mais lógico esse caminho. E eu acho interessante do Peter não, não ter deixado, porque assim, quando começou a explodir o negócio de, pô, até lá vai mais um vilão do Homem-Aranha morrer. Todo vilão do Homem-Aranha no cinema morre. Foi legal não ter isso, né? Foi legal ter,
2: ter essa diferença. E fazer questão de mostrar essa cena De que o Peter talvez seja o único Super-herói atual do cinema <risos> Que se preocupa com a vida De todo mundo, inclusive do vilão Talvez ele e o Capitão América Tenham essa preocupação, por isso que eu falo que para mim o Capitão América faz muito mais sentido Como mentor do homem Aranha do que o Homem de Ferro Inclusive gostaria que ele estivesse na continuação e você mostrar isso, é como o Modestinho falou mais cedo, é mostrar a essência do personagem. É você não cagar a essência do personagem fazendo ele quebrar o pescoço do
0: vilão no final. É, eu até acho que o Capitão América se ele não tivesse lá morrido, ou... se bem que o cara fez contrato pra acabar em Vingadores, mas enfim... Pô... Um pouco mais de dinheiro no cu do Chris Evans. <risos> o Kevin Feige ele falou que pra continuação eles pretendem utilizar outro Vingador também, pra aparecer junto com homem aranha, não ser mais o Tom de Stark, então uma boa pra isso. Porque eles são muito parecidos, né, na minha opinião. O capitão, principalmente do cinema,
2: ele vai enfrentar o que ele precisar enfrentar para defender o que é certo próprio Guerra Civil uma coisa que a gente já falou lá no Guerra Civil, mas eu só vou retomar aqui, que muita gente zoar. Ah, por que, que o Capitão né, se fudeu tanto para salvar o Bucky, né Parece um casal, não sei o que caralho, porque ele sabia que o Buck era inocente e ele sabia que eles iam matar o Buck por algo que ele era inocente. Por isso ele enfrentou Deus e o mundo para salvar a vida de um inocente. Quando ele vai contra a SHIELD, porque ele é contra o lance de monitoramento, a, mesmo antes dele saber que a Hydra estava por trás do plano, ele já estava contra a SHIELD. No lance do monitoramento. Sim. Ele já olhou pro Nick Fury falando... Tu é um pau no cu também.
1: <risos> Sabe? Tipo... Tá, tá andando muito que eu tô no stack, Que eu tô sazendo.
2: Ele... E no primeiro, Capitão América... Que ele descumpre as ordens lá do Tommy Lee Jones... Que ele fala... Não, cara. Eu vou resgatar os caras que estão lá presos. Não, cara. tua ordem não é... Eu vou... Ele enfrenta as ordens superiores para fazer o que é certo O Tony Stark enfrenta as ordens superiores Para fazer o que o ego dele manda Essa é a diferença E por isso que eu acho o Capitão tão parecido com o Homem-Aranha Nesse filme a gente viu ele o tempo todo Vou desobedecer o Tony Vou desobedecer o que? a ordem do, do Tony Até porque é óbvio que o Tony está monitorando ele É o acordo de Sokovia O Homem-Aranha não pode agir sem ordem do governo Ou do próprio Tony Stark O Homem-Aranha está agindo contra né, Sem autorização do Tony e num terceiro ia ser maneiro Contracenando com alguém que não tivesse absolutamente nada a ver com ele O Homem-Formiga? O Homem-Formiga seria engraçado Ele derruba o Homem-Formiga na
1: Guerra
4: Civil? Seria Sim. engraçado eles se verem de novo, né? Pô, cara, vamos ver ano que vem, né? Pois é
1: <risos> Todo mundo vai se ver ano que vem.
4: A questão de você utilizar um próximo filme e você colocar o Capitão América como possível agora mentor dele é difícil de ser, de ser tratado como mentor, porque agora o Homem-Aranha, teoricamente, tá completo.
2: Mas eu queria ver ele mentor, não, mas como um conselheiro, tá ligado? Tipo, aquele cara que deixasse uma mensagem massa pro Homem-Aranha no final. Mas Sim, ele que, deixou que, nesse que, filme que... uma mensagem massa no final. Deixou <risos> ótima melhor <minha risos> gravar quatro fitas VHS. <risos> Usando o uniforme tosco dos Vingadores. Isso é isso... <risos> uma piada, cara. Muito boa, cara. Eles botaram ele com o uniforme tosco. Que até a Marvel deve saber que aquele uniforme era tosco. É horrível. Parece um personagem do Playstation
0: 1, né, cara? Cara, ele parece um buraquinho linda com aquela é. cara. <risos> <risos> Aí, e vocês acreditam que teve gente que odiou a cena porque se sentiu exatamente decepcionado Ainda por cima, além dessa piada, ela é uma referência A Cortina Vida do Iado, cara Sim, sim, sim
1: completamente. completamente Que inclusive é um dos pontos altos assim, do filme Tem duas coisas que eu curti muito no filme A questão de por que Que as teias não podem ser orgânicas né? Graças a Deus Pois é, porque as teias não serem orgânicas, serem feitas por ele, tem toda a construção tipo, caralho, ele é um gênio. Entende Sim. que o moleque, no meio de uma aula de ciência, está fazendo a porra de uma teia. Ele está fazendo fantástico. um produto que não existe. Isso daí define bastante assim, o potencial de que por que, que ele é um
0: gênio. Entende com isso, tipo, ele é um gênio nesse nível. E ele esconde as coisas dele atrás de um armário que ele levanta, né? Sim, <risos> sim, parte do armário. Eu me lembrei muito do Homem-Aranha e seus amigos, cara, eles estão tipo, as coisas todas atrás dela, Sim. Aliás, o Homem-Aranha e seus amigos,
1: deixando bem claro que foi a primeira parceria do Homem-Aranha com o Tony Stark, né? Porque foi o um Homem de Ferro que deu todo aquele instrumento que vivia, que fazia a transformação na casa deles. E ele alugou é. todos os apartamentos ao isso, redor. Hein? Isso, E assim, <risos> e a outra coisa que eu gosto muito, não é nem questão de referência, mas assim, é todo o clima de filme adolescente dos anos 80, assim, tipo, de colégio. Tem toda essa estrutura. Tem clubes Cara, que trilha, de... trilha tem sonora muito. boa,
2: cara. Que trilha sonora gostosa de escutar. Ele é mezzo-filme anos 80 de adolescente, mezzo-filme meio indie, tipo Juno, Tá ligado? Que também me, me remeteu muito a esses filmes adolescentes, estilo Juno, estilo Superbad que mostram esse lado menos
0: American Pie, sabe? E tem uma referência direta ao Curtindo a vida do é que quando ele tá correndo ali no subúrbio pra pegar o Avan.
2: Mas tão <risos> direta que aparece uma cena. É, que é, que é, tão é, direta assim, que, que assim,
1: vamos botar aqui. Olha só, ó, a família vendo o filme, ó, olha pra você ver que essa cena é exatamente igual,
0: ó. ó. Cara, e que coisa fantástica foi essa ideia, né? Depois tipo, vai pro subúrbio não tem prédios. Sim. <risos> Tem, tem referência também do, do Clube dos Cinco, né? Pô, oh, tem várias referências.
1: A própria personagem da Zendaya, é praticamente aquela a menina esquisita do Clube dos Cinco, sim, né? Sim, a sim. Michelle, a MJ. Isso foi a única coisa que eu achei... Forçada. forçada.
2: Muito forçada. Meus amigos me chamam de MJ. O cara me remeteu imediatamente a uma cena que eu vi alguns anos atrás. Ah, meu nome é John. Mas qual é o seu nome do meio? Robin. Sim. na mesma hora me remeteu sim. aí. E não cara, é uma opção ela, ela,
0: ela não pode ser Mary Jane, cara, é sério.
4: Vai ser a MJ...
0: Ela, ela vai ser, na verdade... A lógica que eu entendi foi que ela vai ser a Mary Jane... Desse Peter Parker... É, desse, desse... Não vai ter uma Mary Jane... Vai é, ser não a... vai ter uma Mary Jane e provavelmente vai ter um Gwen Stacy também... Né? Provavelmente vão usar outros personagens... Até o Kevin Feige, o diretor, estava dando entrevista essa semana... Falando isso, que a ideia deles é pegar coisas que não, são, não foram usadas... Outros personagens... Também para Code Não faz sentido nenhum para mim... Nada
4: dramático em relação às namoradas... Ou os personagens secundários em volta do Homem-Aranha. Vai ser sempre o Homem-Aranha vilão. As partes sim. dramáticas, né? A
2: parte que vai ter os coadjuvantes vai ser a comédia adolescente. Exatamente.
0: Tanto que a Michelle, pra mim, é um personagem... A Construção, a Zendaya também me mandou muito bem. Construção muito boa da personagem, assim. É um personagem carismática, misteriosa, né? Porque, tipo, ela dá a entender que sabe o mistério dele. Ou, pelo menos, desconfia de alguma coisa. E ela tem superpoderes, né? Porque ela aparece em todo buraco. sim.
1: <risos> sim. Ela sempre aparece com aquele olhar blasé, assim, tipo... Eu não queria estar aqui, não.
0: A cena do castigo lá, que o cara fala... Por que você está aqui, pô? Você não fez nada. Não, eu estou aqui só para desenhar pessoas tristes. <risos> Olha você aqui, ó. Ele, quando ele chega no baile, que ela dá o dedo pra ele, para todo mundo lá <risos>
2: dar o dedo. Ela olha sorrindo e pô o dedo
0: <risos> Que ele é muito é, adolescente, é, né, mano? É muito, é muito garotinha que, é, que não quer ser o padrão, né? Tanto que ela faz algumas críticas bem legais, né? Tipo o Memorial de Washington lá, né? Muito bom. Valorizar uma coisa. construída pelos escravos. escravos. E o cara, não, mas isso não foi. É o. o
2: professor, né? O professor fala isso. Ah, não. O professor, não, não foi. Aí o policial, o policial negro olha pra ela, o segurança negro olha pro professor, foi. <risos>
0: amiga que provavelmente vai virar um interesse romântico, porque assim, enquanto o nerd do adolescente de ensino médio está de olho na menina mais bonita da classe tem às vezes, muitas vezes, a menina que não é tão chamativa visualmente assim pra ele e que pode ser a pessoa mais interessante pra ele, né? Sim, porque ele é um adolescente, ele tá preocupado com a beleza da menina, né, cara? E,
2: Exato. E essa construção, pelo que eu tô vendo, ela vai ser muito natural. Não vai ser aquela na construção oh, eu te amo de primo, sabe? Novela das, das nove que as duas pessoas se esbarram, se apaixonam inclusive primeira vez.
0: Inc inclusive, eu vejo a, a Michelle, né, a Zendaya, a, com uma parceira, assim como o e assim como o Ned ficou, como o cara da cadeira, né? O
1: cara da cadeira, o cara da
0: cadeira. Eu não concordo com isso não, me Desculpa. Eu acho um caminho muito legal porque diferencia do que a gente já tá acostumado a ver. E isso é uma coisa que eu sempre quero ver nos filmes. Vamos fazer coisas diferentes, isso me anima muito. Não vai ser a Mary Jane, de fato, porque enfim, né? A Mary Jane nunca existiu em nenhum filme da Homem-Aranha até hoje, na verdade.
2: É, não, isso é um fato.
0: Oportunidade
3: foda de fazer uma personagem legal. Só que, porra, se for fazer a Mary Jane, faz...
2: Como foi Discord. feito de mim. A Bryce Dallas Howard interpreta <risos> a quando ela faz Gwen Stacy no É verdade eu entendo a decisão dos caras, porque assim você já teve uma Mary Jane num filme que é muito lembrado ainda, você já teve uma Gwen Stacy num filme que acabou de sair. Diferente de um Superman, que sempre teve o mesmo par, que sempre foi a Lois tá ligado? O Homem-Aranha teve várias namoradas a Mary Jane obviamente é a mais lembrada por ter ficado mais tempo, mas teve assim, Gwen Stacy Betty Brandt, Alice Mary Jane, a Felícia né a Gata Negra, ele teve várias namoradas hum. até essa Michelle do filme ela é baseada em uma personagem de quadrinhos que se não me engano foi pré- época do superior Spider-Man ali, ou antes...
0: Colega dele de faculdade, um negócio assim. Ou dividir apartamento, uma coisa é. assim.
2: Tornou o interesse romântico dele, e essa menina é meio que entre aspas baseada, só uso o mesmo nome, mas o Homem-Aranha tem uma infinidade de possibilidades de, de pares românticos. O que não falta é coadjuvante é A gente já falou aqui, o Homem-Aranha, eu acho que ele, ele tem um panteão de coadjuvantes. O elenco coadjuvante, co que é o melhor elenco coadjuvante dos quadrinhos. É melhor que o do Batman. O Batman tem
0: quantos coadjuvantes? Coadjuvantes mesmo. Tem o Comissário Gordo e o Alfred. É, inclusive a Beth Brandt tá nesse filme também, né? Modificado Sim. também. Até a imagem dela ficou mais parecido com a Gwen Stacey do que a Beth Brandt que a gente conhecia. Até o, o carinha que auxilia ela lá no jornal que aparece também é um personagem de quadrinhos também. Ele existe nos quadrinhos. Feliz, né? para diferente. Foi a primeira namorada dele.
4: Flash Thompson, ele é um nerd também, né?
0: Ele é um cara que não é muito esperto pra ser um nerd, mas também não é muito fantástico pra ser outras coisas, né? Flash é o chato da turma, cara. Tá? É o, é, é é o, é de... é o é. moleque que faz building. <risos> é. Eu é até o... ouvi alguém comentando que ele, ele é mais Draco Malfoy do que outra coisa, assim.
2: Eric da Caperna do Dragão.
4: Isso é mais real dos dias de hoje do que você colocar o cara do futebol americano.
3: Mas Sim. eu acho isso sensacional, porque... Pra gente aqui que não tem essa cultura do, do esporte Inserido na, na escola O cara do futebol é o fodão tal. Lá nos Estados Unidos é assim Então pra eles tirarem essa Do, do cara que é o, o atleta Ou mega atleta Ou a chance da, da cidade ser vista no mapa eu... Não cara, eles tiraram isso do flash E meteram ele por ser um cara que faz bullying Que é o que rola hoje em dia na escola Ele é um merdão é o cara que pentelha o Peter pra tudão Pinto o Parker, né? Ah, Pinto o Parker Só Que, que de cheiro, saco do cara, mano
2: Só que ao mesmo tempo ele não é aquele Flash Thompson Que depois que vira o lobisomem do, do True Blood Que vai dar porrada no Peter no meio da aula, sabe? Que vai dar cuecão, que vai jogar ele Ele é o cara que pentelha Ele é o pentelho <risos> quer é mostrar, que quer ser melhor ele, que o Peter. Que ele uhum. se sente inferior ao Peter, porque na hora da, da Olimpíada de Matemática ele substitui o Peter temporariamente, né? Aí é quando o Peter uhum. volta, ele fala, ah, você acha que é só voltar e eu vou sair?
1: Ele bem-vindo de volta, Peter, professor. Você vê que ele é tão invejoso, assim, né? Com relação que ele não vai poder ser. Tem o, a parada da Olimpíada de Matemática e quem é que não desgruda do troféu da Olimpíada?
4: Exatamente, ele fala o um comentário, pô, cara, foi muito legal ter a minha adição no time e tal. Ele, cara, você não respondeu uma pergunta, velho.
2: É que você respondeu errou
4: É. <risos> então sai fora, cara. E senão...
3: ele é o primeiro a sair do elevador com o Sim. É o merda.
4: <risos> Pode convocar um exército de aranhas? Não, Nerd, não. Conhece não, ele tá também? Mal, Roubei o escudo dele. Posso provar o traje?
2: Que maneiro. Uma coisa que sempre passou muito rápido nos filmes é o Peter aprendendo a seus poderes, né? Normalmente ele dá três pulos e um prédio e de repente ele já tá se pendurando no Empire State, assim. E nesse, ah, velho, ah. a cena dele subindo o obelisco e que ele fica cagado de medo e que lá exibe ele, caralho, eu nunca subi <risos> tão alto. É muito legal, cara. Óbvio, você não vai ah, não, ganhar poderes de pular alto. Vou subir no
0: Empire State. Medo, você tem que enfrentar o medo. E a cena toda é muito bem construída. Que coisa mais hilária, ele correndo com o telefone Com a roupa no meio do povo tentando... <risos> Eu fiquei pensando, as pessoas passando Que merda é isso?
4: <risos> de noite, ele né, planejou De ir na festa da, da Liz E daí ele vê uma explosão Nos outros filmes, em dois minutos o Homem-Aranha é tá lá, né? ali, faz a referência, né, curtindo a vida doidado e tal. E aparece uma coisa lógica no Homem-Aranha. Num ambiente aberto, onde não tem prédio, como é que ele vai usar a teia dele? Ou seja, ele vai morrer,
1: correndo
2: né? o campo piada de é... golfe. É... Igual no videogame. E até é uma piada, cara, que as pessoas sempre fizeram, né, aquele lance assim, de tipo... Tem no céu, né? Primeiro, eu gostei do lance da brincadeira. Em todas as séries e filmes de super-herói, eles botam aquela desculpa de que o Clark é amigo do Superman. Cara, Danvers é amiga da Supergirl. Ninguém desconfia que eles são as mesmas pessoas, mas ele é amigo, né? O único que consegue chamar o super-homem é o Clark Kent. O Homem de Ferro nos padrinhos era a segurança do Tony Stark. Tinha essas desculpas todas. O Ned, larga essa, né? O Peter é amigo do Homem-Aranha. E ele fica com a boca, cara. Que merda é essa? Você tá louco? Pô, é me fudei, caralho. <risos> e daí, ele usa a desculpa. Não, cara, só conheço. É por causa do estágio do, na Stark, né? E eles justificam, sabe? Eu gostei dessa, dessa brincadeira. E daí, do Flash ficar o tempo todo... Vai que é amigo do Homem-Aranha. Outro filme seria usado, cara. Quando ele tá na festa... Eu adoro a seraninha dele chegando na festa. Do Peter não querendo entrar. É toda essa parte... Toda essa carga de filme adolescente... Que não era muito explorado nos outros filmes. Daí, ele entra tal... E daí, ele... Ah, eu não vou... Aparecer aqui de Homem-Aranha. Aí, o outro... Penis... Parker, se vou. Aí aparece lá vestido de Homem-Aranha pensando, como que eu vou fazer essa merda, cara? Vou descer ali no meio de todo mundo. Oi, tudo bom? E aí? Sou amigo do Peter Parker. Só que isso não acontece. Em outro filme eles iam usar isso. E ia aparecer o Homem-Aranha descendo e dizendo que era amigo do Peter Parker. Que o Peter Parker ia ficar popular. Ali não, já corta pra explosão e pra ele correndo no meio do campo de golfe pra chegar. Né?
1: Na conclusão da cena do, do elevador, o Homem-Aranha fala do Peter Parker. A primeira preocupação do Flash quando o Aranha cai é, fala, você mesmo, amigo do, do Peter? Como assim? segurança tal. Não, cara, você conhece o puta é como?
2: Muito... Não
3: pode? E é muito legal nessa cena que ele, depois que ele conheceu a Karen, né, nomeou a Karen e tal, e ele começa a descobrir que o traje, 500 traquinagens, né, no traje dele, e ali que descobre o drone, né, cara, que eu achei uma sacada muito bacana, assim, tenho que confessar que eu fiquei tipo, porra, isso faz mal sentido, né? Ele tinha só a lanterninha no cinto.
2: <risos>
0: eu não vou roubar a fala do Marcelo porque eu sei que ele vai falar agora sobre o drone no peito. A gente reclama sempre da tecnologia Gente falando que tem muita tecnologia Mas o Homem-Aranha ele sempre teve nos quadrinhos dele Tecnologias, sempre tem alguma guedes de alguma coisa Até um bug, bug-aranha ele tinha Então o drone é uma tecnologia Que vem exatamente do quadrinho Ela vem lá do Homem-Aranha Superior Sim. O Dr. Octopus, né, ele troca de mente é Aquela viagem toda de que ele fica com o corpo do Peter Parker E ele resolve, porra, eu vou incrementar essa roupa, essa roupa é muito simples Aí ele coloca exatamente do olho Fica com cheia de tractando, que nem no filme Bota drone, bota um monte de, de aranhas robozinhas, drones, pra poder vigiar a cidade tem um monte de traquitana, então foi daí que veio, o que me incomodou no filme só, não me incomodou, eu entendo Tony Stark dá tudo isso pra ele, mas teria sido ser tão mais interessante se o Homem-Aranha tivesse criado, entendo também que seria difícil pra um garoto de 15 anos criar aquilo tudo mas... sabe uma
2: coisa que as pessoas sempre reclamaram? como é que um garoto fez esse uniforme? isso nos dois primeiros Homem-Aranha -a, a coisa que eu mais escutava, ah cara tá, um adolescente de colégio fez aquele uniforme com aquele tecido fudido. onde que ele conseguiu fazer isso? A resolução do uniforme convencional dele faz todo sentido. Ele é um moleque fudido de subúrbio. Ele ia fazer um uniforme com o quê? Uma, uma máscara de rock e um, um óculos que é bem legal, que ele explica que aquele óculos ele regula exatamente pra conseguir focar quando ele tá em ação e tal. O uniforme dele, quando que é o uniforme tosco, é a puta referência ao Aranha Escarlate. né, cara?
4: É isso que eu, eu... ia falar, que é a referência ao Ben Riley, né?
2: O padrão de cores só tá invertido, mas é exatamente o uniforme do Aranha Scarlett. E para mim faz todo sentido o Tony Stark dar uma roupa tecnológica para ele, né? Tu vai ser meu estagiário, tocando aqui uma roupa tecnológica. O que me incomodou, e daí eu acho que vai ser pelo menos eu sei que o Fernando, imagino que vai concordar, é que ela tem traquitana demais, sabe? Sim, tipo,
1: é praticamente um mini-uniforme de Homem de Ferro, só que como o Peter Parker, ele faz assim tudo errado, ele não sabe mexer em nada, é toda uma sequência, tipo, eu, eu sou um trapalhão de ferro, assim, oh, olha, eu não sei fazer isso, ah, eu não sei fazer aquilo, ah, eu não sei fazer aquilo outro. Gente, acaba sendo uma parada idiota todas as coisas que o Peter Parker deveria deduzir, ou deveria descobrir como fazer. Ah, no final das contas, cara, ele tá lendo praticamente um guia, assim, tipo, ah, olha só, posso fazer
0: isso aqui, posso fazer aquilo ali, posso fazer aquilo lá. Ah, não preciso nem pensar nisso, ó, tá tudo aqui, ó. Isso é o Marvel Way, né, de fazer as coisas, né, porque, por exemplo, eles fazem isso pra poder gerar piada, né, com uma coisa do TES elétrico, que ele vai atacar os caras que estão esperando pra roubar a carga lá e dar errado, e aí, ao mesmo tempo, os caras vão fazer um nego, iam sair pra ver, e de repente param e começam a conversar alguma coisa, enquanto lá atrás ele tá fazendo piada e tal, e aí isso é muito Marvel de fazer essas coisinhas de piada que às vezes exagera um pouco, e aí eu concordo por exemplo que acontece uma coisa que o Fernando falou, na barca, quem diz o que tem que fazer é uma tecnologia da roupa, não é ele que pensa ah, ele não pensa na maioria da, da... até ele se livrar da... do
1: uniforme, ele não pensa ele sai assim, tipo, o que, é que eu faço agora, hein? E a Kari vai dizendo exatamente é. isso também não gostei isso que dá lição no final das contas Sim. Porque ele faz a
4: cagada do barco E daí chega o Tony Stark Dá o um sermão nele e ele fala Não, mas eu não sou nada sem assim essa roupa e o Tony Stark fala, se você não é nada sem assim essa roupa Talvez você não seja escolhido
2: para usar essa roupa Por isso que eu espero realmente que na continuação Eles eliminem um pouco Da mega tecnologia da roupa a Karen, eu acho que não tem necessidade do Homem-Aranha, ter um Jarvis falando com ele, eu entendi nesse filme que serviu meio, basicamente pra esse fim que o Modestinho falou, que é pra ele aprender que ele pode se virar sozinho, e se ele pode se virar sozinho ele não precisa mais de uma Karen, pra toda aquela cena em que ele tá preso no galpão, controle de danos e que eu acho essa cena muito boa, inclusive que é parece ele fazendo um monte de coisa Ele sabe, quanto tempo já passou? 36 minutos pra ele não ficar com aquele negócio de monólogo sozinho, sabe, ele precisava de se dar o um conversando com alguém e ao invés de ficar ele falando sozinho ou com narração em off, você bota ele conversando com a inteligência artificial. Pra mim, até que funcionou nesse filme, mas eu espero que não seja uma coisa que seja continuada. E ter um bilhão de coisas na roupa, sabe? Eles podem, pro próximo filme, dizer, não. Aí o Tony Stark deu a versão simplificada pra ele, que tem o, os planadores debaixo do, do braço, umas modalidades de teia, visor infravermelho, alguma coisa assim, sabe? Deixar o Homem-Aranha mini Homem de Ferro não me agrada, pras continuações, pelo menos. Eu acho que nesse, até no. No lance de piada Funcionou Porque é o Marvel Way Mas o Marvel Way funciona E você colocar ele ali Atrapalhado Porque ele tem 200 formas diferentes De disparador de teia E ele não saber Exatamente como usar A princípio Faz sentido pra mim E as piadas funcionaram pra mim Espero que isso não se perpetue Assim para as continuações Eu já torci Quando apareceu Aquela aranha de ferro Aquela uniforme de aranha de ferro Eu Fiquei A ah, cara não pega Fica com o uniforme normal
0: E ele ficou com o uniforme normal Karen, né? É quem faz a voz é a Jennifer Connelly, né? Que fez a par romântica do Hulk lá no Hulk do Angeli, Betty Ross e que ela é casada com o Paul Bettany que fez o Jarvis, né? A voz do Jarvis. aí.
4: A tecnologia não, não me incomodou muito se ele é o discípulo do Tony Stark, nada mais justo ele ter traços e características do Tony Stark. A única coisa que me incomodou dessa tecnologia é meio que anulou o sentido aranha.
1: Na verdade, o problema é que a tecnologia diminui o Homem-Aranha como um todo. A, a parte do trapalhão de ferro é basicamente a parte da van,
2: vai até a Sim. parte da barca. Ela serve exatamente para isso que o Modestinho falou, para o, o Homem-Aranha se sentir dependente daquilo e depois ele percebe que não precisa. Ele primeiro pensando que ele tem essa dependência do uniforme para ser o Homem-Aranha e ele aprender que ele não precisa. É esse momento em que eu acho que quebra-se essa dependência dele, essa idolatria dele pelo Tony Stark. O Tony Stark está certo, eu não preciso da roupa para ser o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha. E isso está bem refletido na cena em que ele tá lá soterrado, que ele tô fodido, né? Não tem nem a roupa para me ajudar. Ele pensa, eu sou o Homem-Aranha. Então dependo da roupa
0: para ser o Homem-Aranha. Coisa que o Homem de Ferro não fez, né? Eu sou o Tony Stark, não sou o Homem de Ferro. No filme seguinte ele já tava de armadura de novo. É interessante até naquela fala do Tony Stark, ele fala uma coisa interessante que ele diz: Adrian, ele diz: você não precisa da roupa. Ele fala: ah, mas eu queria ser você, ele diz, Eu queria que você fosse alguém melhor do que eu. E ser melhor do que ele, não precisa". Precisar de fato da roupa para poder ser alguém, isso que é muito legal, cara. Essas costuras de construção de personalidade dos
2: personagens do universo, eu acho muito interessante. No nome de ferro 3, ele fala: veio uma armada alienígena, eu tava ali ajudando. Um super soldado, super forte, super resistente, dois assassinos profissionais mega treinados, um monstro e um deus asgardiano. Eu sou só um cara de armadura, se tirar minha armadura, eu sou porra nenhuma. Essa lição que ele quis dar pro Peter, velho, se você precisa de uma armadura, de uma roupa especial para ser um herói, você não é um herói. E o Peter aprende isso, tanto que aprende que supera o mestre e fala, não, obrigado, enfia no cu essa armadura de ferro aí.
3: Partindo do ponto que a armadura doido, e óbvio que ele ia colocar um milhão de coisas, porque...
2: É, o exagero do Tony também. Ele,
3: ele precisa disso tudo pra se proteger. A armadura mantém o Tony vivo, então ele acho que se preocupou em proteger tanto o moleque, que ele falou, meu, vou botar as armaduras liberadas, né, as armas do traje dele até a página 2. Aí quando o Ned veio falar mano, 500 páginas do seu uniforme, imediatamente
2: ele fala meu, libera essa porra aí, eu quero ver o que que tem aí. Independente total do uniforme, como vocês falaram aí. No Thor, por exemplo, as piadas são pelas piadas. Ah, bota o Thor pegando o metrô, porque vai ser engraçado. Para mim, toda essa sequência de piada do Homem-Aranha é exatamente para demonstrar um aspecto do enredo, que é a forma como ele vai se deslumbrando com aquele uniforme e a forma com que esse deslumbramento cria uma dependência. E a forma que depois ele vai ter que quebrar essa dependência. Eu queria fazer um paralelo assim. Quem aqui dirige? Só você. Ah, e, também E o Modestinho. Então, se, eu,
3: se vocês fizerem aula para pegar um carro manual, pegar um carro automático... É completamente diferente, tá ligado? Você tem um carro na mão... Você dirige manualmente... Você confia em... Você aprende a dirigir... Com um carro automático... Você vai nada, cara... Tipo... O carro faz tudo pra você... E quando você volta para dirigir um carro de verdade... Que de verdade... Vai manualmente... Volta a ter aquela... O carro tá andando... Porque eu tô mandando andar... E acho que é isso que acontece com o Peter... Ele fala... Puta... Isso aqui é um carro automático pra mim... Eu não preciso fazer nada... Então, tipo... Isso tira a confiança dele em certos pontos do filme... Ele fica sem o uniforme... E ele tem que dirigir o carro... Na unha
0: literalmente, ele... que no filme tem que dirigir a o carro
3: a cena
2: dele dirigindo o carro é não exatamente. é sensacional é né? eu ia
3: chegar nesse ponto <risos> Ele não sabe o que tá fazendo, mas, cara, eu no tô... estacionamento era diferente, na rua é muito diferente do que era no
2: estacionamento, né? na garagem, que ele fala, não lembra. É uma analogia que eu não tinha percebido,
0: não sei se ela é proposital, mas é uma analogia. É fantástico, porque ele pede pro Ned ver, Ned, como é que eu faço pra ligar os faróis? Ele fala, Pera aí que eu vou olhar na internet aqui no Google. <risos> ele é o cara da cadeira pra ensinar a ligar o farol, né, cara, muito bom. Não, não, é o botão eu... do lado do, do, da direção, tipo, simples, né, mas como é um carro automático e cheio de coisa, ele não sabia. E o que, que eu vejo? É um
3: moleque que não sabe uma. Ele tá aprendendo tanto a ser um herói... A mexer na roupa... A dirigir um carro... Se, se eu tivesse uma roupa que falasse comigo... no meu tempo de adolescente... 15 anos... Puta que pariu... cara? Eu não achei exagero nessa parte... Porque veio de um cara que é o... Como é que fala o. Tô de ser que é um maluco... Mas foda na geração dele... O pôster do pai desse cara tava na minha escola... E hoje o cara mandou fazer uma uniforme pra mim... Era Porra. totalmente... Aceitável que tivesse esse cacete de, de informações... Na, no uniforme dele... E que ele fosse recusar isso
2: no final... Agora pensando melhor sobre isso Se toda essa tecnologia Porque é uma tecnologia exagerada E pensando nisso para de me incomodar Se nós tivéssemos visto durante o filme O Peter aprendendo a usar todas essas tecnologias E cada vez mais e cada vez mais Realmente reforçasse a necessidade dele De ter um uniforme mega tecnológico Isso seria ruim Mas isso não acontece, acontece exatamente o Com contrário certeza. A quantidade exorbitante De recursos que o uniforme Provém atrapalha ele Em determinado momento Sim ele quer soltar uma teia, sai outra e fala, cara, que porra é essa, mano? É por isso que eu acredito firmemente que a versão de uniforme que ele fica no final é uma, uma versão mais simplificada. O Tony deve ter pensado, ok, vou devolver isso pro moleque, só que eu também não vou botar o um modo morte súbita, não vou botar troço que pode assim. dar Ou
4: <risos> ele até mesmo pode decidir, pô, não quero
2: utilizar Eu não quero, exato.
3: Eu cheguei a ler alguma coisa na, na internet de teorias, assim, na né? galera com essa pirata. sensor aranha deles viria do uniforme, não dele. E depois eu li que falou que isso vai ser uma parada natural dele Vai desenvolver nele ainda A cena que ele tá com o putre lá no galpão No final com o uniforme bosta Tava falando... no planador
2: de costas, é verdade
3: Só dá um slow motion
2: Tem falar que é um sentido de aranha, mas ele mesmo não percebe É o instintivo, ele pulou o que o Fell falou, como eles não querem ficar repetindo coisas que já foram vistas, usar o sentido aranha do mesmo jeito que foi usado nos outros filmes, tipo slow motion e aquele negócio a mosquinha voando e babá, se realmente essa cena em que ele desvia do, das asas do abutre de Costas, isso e, e isso foi o primeiro lampejo do sentido aranha que a gente viu, para mim tá perfeito, foi sutil,
3: não tem ênfase fazer nenhuma. É um movimento instintivo e de defesa dele, natural. Talvez ele nem ele mesmo tenha percebido, vai, só pulou, depois pra frente talvez falar, fala, puta, tem uma vez que eu pulei sozinho e pensei, sei lá ele vai entender o que tá acontecendo com ele, elenco tá em evolução, vai, falar então, fala assim bem, bem natural
4: Tem o final que é igualzinho a HQ do Homem-Aranha de Volta ao Ar, né? Tinha descobrindo que o Peter Parker
0: é o Homem-Aranha. Da melhor forma possível, né? Ela what the fuck? What the fuck? Ele corta no F.
1: <risos> Isso daí eu até tava falando com o Júlio no horário de trabalho. O problema dessa <risos> cena, pra mim, é só um. Ignora que é o filme do Homem-Aranha, tá? É, é um filme de um personagem que eu não me importo. É um, o que, que é essa da vida? Cara, eu achei... A construção da cena é muito maneira. Ainda mais se o What the Fuck entra Ramones. Então, assim, sim, isso é foda. Ficou muito maneiro. A minha única preocupação, para poder dizer se eu acho isso legal ou não, o desenvolvimento eu ainda não vi. Então, assim, eu ainda não tenho uma opinião formada. Esquece o Homem-Aranha, assim, pensa num filme isolado. Eu acho que é uma cena de conclusão de filme muito maneira. Mas, no próximo filme, chega assim e fala assim, não, isso aqui é só uma fantasia. Eu tô vindo de uma, ah, de uma mas acho que fantasia. Não. Uma grande fantasia. O Feig falou. Por que, que eles fizeram isso? As pessoas questionaram, os repórteres questionaram porque tinha meio de descobrir,
2: porque ela nunca descobre todos os filmes do Homem-Aranha, ela nunca descobriu. Eles disseram, Exatamente, porque a gente não, não quer ficar repetindo a mesma a dinâmica dos outros filmes. Da mesma forma que no primeiro Homem de Ferro a gente não quis que o Homem de Ferro ficasse com a identidade secreta, ele vai lá e fala, eu sou o Homem de Ferro, aqui a gente não quis. Ficar estendendo o segredo para a tia May, né, que é a pessoa mais próxima dele Durante filmes e filmes A gente já revelou agora para criar uma dinâmica nova que a gente não foi vista ainda Então o que eu acredito que vai acontecer nas continuações É a gente ver a May preocupadaça com, com ele agindo dessa forma E o que torna ela, inclusive, na minha opinião, mais relevante no filme Ao invés de ser só a tia de quem ele tem que ficar se escondendo e cria uma nova dinâmica, tanto para personagem quanto para o relacionamento dos dois. E uma dinâmica diferente do que a gente viu nos outros filmes, em que a Tia Meia era só um coadjuvante de luxo, né?
0: Ela pode, inclusive, até virar, de fato, alguém participativa do filme, né? Porque antes ela não era. Ela pode ser alguém que, no final das contas, vai acabar ajudando ele, porque, enfim, reclama, 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 reclama que ele faz isso, e no final vai acabar ajudando ele de alguma forma.
2: Pode ser a conselheira até... dele, né? Ela pode ser aquela personagem com quem ele vai poder conversar, de, f... de fato. Mesmo que ela não participe da ação, vamos dizer Ou da, ah, da dinâmica de aventura Mas ela vai ser aquela personagem Com que ele vai poder sentar e conversar e Ter diálogos que ele até então Teve que ter com o Tony Stark, por exemplo Porque era o único que sabia quem era o Homem-Aranha Ou com o Happy Hogan, né? A May pode assumir esse, esse papel da, da pessoa que vai sentar com o Peter E ter diálogos com ele sobre a vida de
1: Homem-Aranha também Eu acho a possibilidade legal Mas... Eu me pronuncio quando realmente acontecer? Marvel, I trust... Você pode Se seguir isso daí, é alinha o
3: teammate, né, meu?
0: É, então, é. exato. a ultimate ela, ela sabia, chegou o um momento que ela descobriu. Não, inclusive
3: é. até no, no desenho do teammate Homem-Aranha, que tem outro barulho legal pra caralho, a tia May mora com
0: todo mundo dentro da casa dela, né? Ah, mas isso lá nos, nos Homem-Aranha e seus amigos também. <risos> o legal também disso é porque a primeira coisa que o Neto pergunta é lei, Ela não sabe... E ele fica tentando fazer com que o Peter conte. E ele, não, não vou Sim. contar, eu não vou contar. E aí, no final das contas, ela descobre, né? E é outra coisa que tá no filme ali, sendo trabalhada, pra ser resolvida no final. E ela descobre o grande temor de todo
1: adolescente, né? Que é a mãe entrar, abrir a porta Seu do quarto e, e invadir a sua área.
0: E ele tá com uma cara de felicidade, né? Como se fosse outra coisa que ele estivesse fazendo. <risos> Mas, Quem é. nunca foi flagrado? né
3: O Ned saiu por essa, né? O que você tá fazendo aqui? <risos> Tô vendo pornô
4: Não, ele tá falando <risos> assim. Eu acho, assim, chutando, e chutando bem alto. Eu acredito que o próximo filme do Homem-Aranha vai ser... A metade do filme vai ser ele terminando o colégio. A gente vai ser o último filme do Homem-Aranha... Adolescente.
0: Assim, ah, porque ele tá no segundo ano agora, ele vai estar tá no terceiro ano, no segundo filme, né? Tá no então... quarto,
2: no terceiro, porque lá são quatro anos de raio
0: Cara, eu só não quero que eles, que eles vão morar na, na mansão
3: Vingadores lá. Só não quero que, que, que aconteça isso. Meu medo é
2: esse.
4: Tô chutando a partir dessa decisão de da tia mei saber. O Homem-Aranha provavelmente vai continuar sendo o Homem-Aranha, né? A tia May vai tentar falar, não, pô, sai dessa, você tá aí terminando o colégio, ou termina o colégio pra fazer isso.
1: É, você e... tá de castigo, você não pode ser o Homem-Aranha hoje, porque sua nota foi ruim. O
4: cara já tem que ser maior de idade pra seguir com a vida dele sozinho e as decisões que ele toma, a tia May não se envolver mais. Por já acho que eu tô chutando. Tô, tô chutando que no próximo filme vai ser o último filme do Homem-Aranha Colégio. E eu acho que metade do filme ainda vai ser colégio. E daí eles se formam e já.
2: Eu vou pelas entrevistas, né? Do, da galera, do Kevin Feige e companhia. Eles disseram que a ideia é fazer três filmes dele no colégio. É exato. Por isso que ele tá no segundo ano de é segundo, terceiro e quarto anos do, do high school. Tanto que o, o, eles falam que Homem-Aranha 2 vai se passar cinco minutos depois do fim de Guerra Infinita. Vai começar cinco minutos depois do fim de Guerra Infinita. Eles querem manter o, o Peter adolescente, coisa que não foi feita nos outros filmes.
1: Então, eles querem fazer isso nos quadrinhos, por que eles não iam querer fazer exatamente. isso
2: no cinema? Pega o Tom Holland, que vai estar com 25 anos e vai continuar com cara de 15 de boas O lance é que eu acho que a, a dinâmica com a May vai mudar. Essa dinâmica da tia super preocupada e que não, não faça isso, vai mudar exatamente para uma dinâmica mais parecida com a do Ultimate como o Duende falou, ficar preocupada, mas ela saber, ela entender que ele precisa fazer aquilo porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades e eu acho que exatamente essa essa jogada dúbia entre ela, ao mesmo tempo que, a, que se vê obrigado a apoiar por entender que ele precisa E ao mesmo tempo se preocupar que ele vai se machucar Pode criar exatamente um relacionamento Muito bom entre os dois E uma dinâmica muito boa Entre o Peter e o principal coadjuvante dele Que é a May As pessoas sempre reclamaram da tia May Porra, por que, que essa mulher não morre? Porque ela sempre foi um empecilho pro Homero Tem que escolher da velhinha A velhinha sobe é morre, não sei o quê. Fazer um pacto com o Clamunhão Por causa da velhinha <risos> se tu muda essa dinâmica pra tia que vai se tornar uma amiga dele, uma parceira, uma, uma, uma
0: confidente, velho. Você muda até
2: a visão das pessoas em relação a tia a
0: É, inclusive a tia May do Ultimate, ela tinha uma vida própria, né? Ela, ela... É, tinha emprego, namorava e tudo, então tinha e, e no Ultimate eles criaram um conjunto, a né? tia Augusta história viva, rodar pela casa deles e tal, que provavelmente vai ser a Michelle e o Ned, né? Então criava-se assim, uma dinâmica diferente.
2: E porque o Homem-Aranha, ao contrário Como a gente já citou, ele se baseia muito nos coadjuvantes Cara, Pelo menos 40% do que esse filme tem de muito sensacional são, É o bom uso dos coadjuvantes É meio raro, você vê em, principalmente em filmes de super-herói Que normalmente eles focam muito só no, no protagonista né? Nesse filme, a construção do, do relacionamento do Peter Com os seus coadjuvantes funciona muito bem E falem o que quiserem falar da Marvel Se tem uma coisa que a Marvel faz bem É construir relacionamento entre personagens Algumas das cenas mais legais dos Vingadores é quando você vê os Vingadores juntos batendo papo. Em Era de Ultron, todo mundo lembra da festa na Torre dos Vingadores, em que eles estão ali batendo papo as dinâmicas entre os personagens são muito bem construídas Exatamente por isso que eu confio que a Marvel vai criar uma dinâmica muito boa Entre a May e o Peter na continuação
1: Não, potencialmente eu acho perfeito Eu só não tenho ainda uh, uh, definido porque Vamos esperar, vamos ver, né Esse negócio não tá 100% com a Marvel é, Vamos ver o que, que pode acontecer que daqui que não...
2: pra frente ah, mano, a Sony Por mais é que eles essa. falem que não está A Sony tá assim, ó
1: Se vocês nos derem
2: dinheiro, vocês fazem o que vocês quiserem É isso é encheu o coda de Sony de dinheiro pra Sony chegar no segundo filme, pelo amor de Deus, faz de novo essa mágica que vocês fizeram.
0: É, a, a briga da Sony com a Marvel só é, na verdade, nos outros filmes relativos, né? Que, como dizer que vê, não faz parte do universo, aí a Marvel diz que não faz, aí a Sony diz que faz e fica nessa briga. Mas no Homem-Aranha, aparentemente, estão tá, bem casados.
1: Faz sim, porque dizer que faz parte triplicar, pelo menos, o meu. a minha receita inicial, assim, né? A
0: coisa lá, como é que o nome da mulher? A da Sony, Pascal, lá. não sei o que Pascal.
2: É Pascal. Pascal. Você já viu que ela já deu um, um miguezinho, né? Porque ela falou, ela deu aquela entrevista hilária que o Kevin Feige tá do lado dela dizendo: "What the fuck você tá falando, mulher?" E depois ela disse, "Não, gente, você não entendeu. Não quis dizer que o Venom no filme tá no mesmo universo do Estou Estou dizendo nos quadrinhos, eles são do mesmo universo." Puta, desculpa, desculpa, desculpa do caralho. Ah, obrigado por explicar o óbvio,
1: né, Sim. Obrigado mas... por falar que o cara que é igual ao Homem-Aranha Tá no mesmo universo que o Homem-Aranha Mas é. é o que o
2: Fernando falou, velho E lá ela dá uma entrevista dizendo Não, mas o filme do Venom tá no universo Marvel Porque ela já
0: garantiu 50% da bilheteria do filme, entendeu? O filme do Venom até saiu a informação essa semana agora, falando que a criação do Veno vai ser como no Ultimate, que vai ser feito em laboratório. Não vai ser uma coisa espacial, né? Então, vão tentar fazer de certo alguma coisa bem mais fechada e eu acho que ainda vou citar alguma coisa. Eu não duvido nada que eles citem, mas só citem, né? Vai ser uma Sim. bosta isso aí, vai ser um caso de família isso aí. Mano.
4: Pra mim, é um dos piores vilão do... vilões do Homem-Aranha. que o
0: Homem-Aranha tem vilão ruim, né, cara? O que me surpreendeu mais foi saber que o Tom Hardy tá participando tá com contrato pra esse filme cara, de cara. O, o, tá o, qualquer... o Venom não é um vilão ruim, cara. Ele é mal escrito. Também
3: acho.
4: É, eu acho ele vilão. Eu acho ele, vilão ruim. Eu acho que a premissa dele ele é, ele
2: é ruim. Faz ele uma versão. Como é que é o nome daquele filme, O Enigma do, do Abismo? Aquele do Alien que. que o Enigma é do Outro é. Mundo. Enigma do Outro Mundo. Se tu faz um, um, um Venom
0: naquela pegada, tu faz um puta filme de terror. O problema é que o Venom ele é melhor pra vilão do que pra herói, né? E esse não, cara não, um filme herói de herói. Faz aquele anti-herói com ele, né? Pra mim, a única versão dele que funciona como anti-herói foi o agente Venom. Que era o Flash Thompson, um soldado que usava um uniforme simbiótico e fazia missões. Ah, se tu bota uma ideia dessa, tu consegue fazer um filme. É. É um filme até bom. Tom, Hardy, velho. Tom isso Hard é, bom. é um soldadão, velho. Dava até pra
2: incluir isso no universo Marvel, só que tu faz um troço totalmente, sabe? Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia Sim. tá no Eu universo acho... Marvel, mas não tá interagindo.
0: O universo Marvel não tem histórias de, so de guerras, de soldados, não. né, então...
2: Se era pra ter filme de agente secreto, era pra ser o da Viúva ou do Gavião. Um teve até agora. Daí faz ali uma organização secreta que manda um cara pra missões secretas e tudo mais e tal e não encosta no resto do universo. No máximo, cita... Foi assim que o Venom foi parar no Guardiões, inclusive, né? É, não, mas não bota ele no Guardiões, pelo amor de Deus é. me livre. Mas se é pra fazer um filme do Venom, faz assim, sabe tipo, E é pra incluir o universo Marvel faz, Ok, mas ele tá lá numa missão na Tchecoslováquia Nem existe mais, inclusive Coloca ele uma custódia da SHIELD que Nossa, se tu botar lá, a SHIELD, é. tu já tem que encostar na Marvel, cara Fala que é da CIA Então esquece o Venom, deixa o
3: Venom a Sony,
4: é, exatamente, cancela esse filme, né, cara? Essa é a melhor ideia,
2: inclusive. É, é. Essa é melhor cancela de... um
4: ah, e dá tempo. O Carnificina também. Pô,
2: que, ah, que ideia, é, mas é. Era... que o
0: Carnificina ia ser o vilão do Venom no filme. Também falaram de fazer um filme da Gata Negra, né? Que nem foi apresentado em canto. Pra quê, mano?
2: É porque era... a, Sony, a Sony
1: queria fazer um filme da Tia May. Pois é. Alguém na Sony não come direito, né, cara? Fica... E pior, porque iam querer fazer um filme da Tia May velha, se bobeasse, né? A ideia original era um filme da Tia May, jovem
0: e agente secreto.
1: A Sally Field. <risos> Jesus. Cara, olha só. Tia May, jovem. Só me lembra aquela malfadada série que teve, né? Da Quadrinhos. Amei que não era Mei. Cara, isso é, isso é muito ruim, cara. Isso é tão ruim que depois falaram que não, não era. Mas, tipo, encheu todos os mesmos nomes. Que a Mei, na verdade, ela pegava o outro, não era o bem. Nossa. E no final. A, a ideia era dizer que o Peter, na verdade, era filho da May, né? É, cara, cara que coisa Nossa,
2: errada, cara. Isso, foi tão ruim que eles disseram, não, gente, não era nada disso. São outros personagens, né? E só tem é. os meus.
1: Isso foi medonho, eu não lembro nem o nome disso, mas até fico feliz que eu não lembro.
4: Pode convocar um exército de aranhas.
1: Não, Ned, não. Conhece ah, ele tá também. Mal, Roubei o escudo dele.
4: Posso provar o traje? Que maneiro!
0: Então, a gente vai chegando ao fim desse podcast aí. Já falou tudo aí que puder sobre o Homem-Aranha. Então, a gente queria falar agora sobre o próximo filme. Pergunta clássica. Fi todos os filmes do Homem-Aranha juntos já deram, sei lá, 10 vilões, 11, 12, 13 vilões já usados. Então, que vilão ainda não usado vocês gostariam de ver no próximo filme do Homem-Aranha? Ah, eu vou lá pra obviedade de falar. O Escorpião, né? Que já
2: apareceu o McGargan nesse filme. Então, eu acho que a possibilidade muito grande é de ser o Escorpião no próximo filme. E, cara... Assim, o Norman Osborn, ele é muito importante Pra mitologia do Homem-Aranha Mas até aí, cara, a gente já viu ele Duas vezes, de duas formas diferentes Nenhuma ficou boa E puta, tentar de novo o Duende Verde Eu
1: acho que pra um terceiro filme Talvez, assim a única coisa que eu acho que poderia ser feito com nova norma nós, mano, era já ter citações como empresário, sabe? Que nem o, o aparecimento do da Wayne Tech lá no, na, na DC, não custava ter, ter já um Oscorp em algum lugar é. assim, tipo, não precisa aparecer, pode ser o empresário do início. Ou
2: ele pode ser só o empresário, tu precisa transformar Sim. ele em doente Verde, sabe? Bota ele como um anti-Tony Stark,
3: como... Se ele comprou a torre lá, já era, foi buscar para pra costa leste lá, costa oeste. Como
2: um Justin Hammer mais evil que o Justin Hammer, <risos> era um personagem legal de Justin Hammer que foi descartado é por um ator bom, desapareceu Sim. completamente do universo, só foi citado em Luke Cage, ele podia assumir esse, esse papel de empresário mega evil, né? Até porque ele, você poderia virar o patriota, né? podia montar os Vingadores Sombrios, tem várias essa coisas. Essa é legal, né? é, essa é bacana. Ele pode ser, inclusive, futuramente é. um vilão dos Vingadores, né? fazer Vingadores Sombrio, quando, quando finalmente o Homem-Aranha se tornar um Vingador e tiver adulto, essas coisas assim. É. Então, pra mim, seria o Escorpião e o Norman na versão...
1: Norman, não na versão doente Pega essa ideia que o doente Passou, né, de ter comprado o Stark, e você mostra no, no futuro próximo, assim, aquela torre do, da Stark lá, né? Só que agora com um O. Aham. Uhum. Não, e ele daí
3: já começa a dá a tecnologia do Stark, faz a armadura do Patriota, até porque ele tá se candidatando à presidência nessa altura do
2: campeonato. Aí, ó, e... já estamos
3: com o enredo pronto.
2: A cara abre possibilidade para um filme dos Vingadores do futuro, já tiver o Homem-Aranha Homem e outros... Marvel, né, como outros personagens, você faz os Avengers Dark Avengers, aí pega alguns vilões aí que sobraram pelo caminho, né, que não morreram no decorrer do MCU e coloca como os Dark Avengers. E daí, finalmente, poderia usar o Venom de uma forma decente, né, porque o único Venom que presta é o Venom do Dark Avengers. Olha, não tem
3: como não falar do Gargan, ele foi citado e já tá meio que pré-pronto já, assumiu o escorpião. Um vilão que eu gosto, cara, que é meio chumbrega assim, mas eu gosto, daria uma história bacana no cinema, se os caras soubessem transportar pro cinema, mas depois do, do Abutre, eu acho que dá. É o Kraven cara. Kraven o, o Caçador, eu acho que é um... Pô, oh, tirou a
1: minha ideia, hein? Tava aqui cruzando os dedos pra ele não tirar a minha, mas... É. mas não foi a minha que ele tirou. Mas,
3: mas não tem como não pensar no Kraven cara. É uma das melhores histórias que o Aranha teve ele foi contratado pra poder pegar um animal mais perigoso cidade, que é o Homem-Aranha. Uau, oh, nossa senhora. E essa motivação que é idiota. Sim, é uma merda, isso, né? mas pode, pode mudar, fazer outras coisas. O vilão em si é legal porque ele quase matou o Homem-Aranha, de fato, né, cara? Na HQ clássica. E eu acho que ele funcionaria se fizesse um... Fazer um. Vou viajar muito agora, mano. Eu tô assistindo o Zoo. Não sei se vocês estão assistindo agora também.
2: Zulander? Não,
3: só o Zoo. O Zoo é uma ah. série da Netflix. Que os animais piram, assim. A revolta dos animais com os humanos é muito foda. E talvez se usasse essa chave com o Kraven uns animais, ia ser bacana. Leva uma Homem-Aranha pra África, leva o Homem-Aranha pro um Safari, sei lá, pra onde for. Ia é ficar meio pra...
2: aventura, né?
3: maluco na África. Dependendo de como escrever, fica. Tá <risos> <Pelo
2: lado, lado. risos>
3: Teve coisa que ele saiu fora de, de Nova York, esse, esse eixo aí, né? Chega também. Mas eu queria ver o Kraven funcionando no cinema, tenho curiosidades. Mas eu acho que o próximo já tá escrito que é o Garga mesmo, e já tá encaminhado.
4: Como foi dito aí, o, o Escorpião, pelo jeito, vai vir aí já no, no próximo filme. Se não for no próximo filme, acho que nunca mais vai ser usado, só foi usado como easter egg só, né? O Abutre, nos quadrinhos, ele é um vilão horrível, né? Um cara velho... ladrão é...
3: de banco, né? Ladrão chinelo.
4: E Velho, né, cara? Pronto. Aconteceu esse redesign e o vilão ficou foda. Eu acredito que dá pra fazer a mesma coisa com o Mistério. Poderes dele envolver alguma coisa Do, do universo cinematográfico Da Marvel, né? Da, não, não da Joias do Infinito, porque a Joias do Infinito já, Provavelmente já vai ter passado, né? A saga, mas ver alguma coisa Com o poder mais, a parte mais Mágica da Marvel, né? A parte mais Científica da Marvel e trazer O um mistério para esse mundo E ter uma história um pouco mais pesada Com o Homem-Aranha, né? Porque o mistério pode criar Alucinações, né? Acredito.
3: Lucinógeno. É.
4: Voltar para os anos 60, o Homem-Aranha, né?
3: Vai fazer no um Noir com ele.
4: Tem uma história mais pesada com o Homem-Aranha, mas duvido que isso iria acontecer, né? Só, só possíveis ideias aí que, que saem da nossa cabeça.
3: Não, mas não é impossível, não, que os caras querem usar coisas que nunca apareceram, de repente.
4: dizer a, a ideia do sexteto Sinistro? Eu acho que o, o Mistério é uma boa... É um personagem... Não essencial, né? Mas é um dos personagens principais do C.C. Sinistro, né? Vindo logo depois é. do Dr. Tops.
3: O Sexteto é um sonho da Sony antigaço de fazer, né? tela telas daí. Desespero. Mas é, não da Marvel, ia ficar muito foda, eu acho, cara.
0: É, talvez isso seja é um terceiro filme do Aranha, assim. O Sexteto eu só consigo imaginar num terceiro filme. Com tá. um, um, um a Butri voltando pra alguma coisa. Não pra ajudar ele contra o Sexteto. Sexteto. Mas aí eu acho que... Não sei. Acho que não vou pôr esse caminho, não.
2: Mas daí também tu faz um dos CCs que não tem o Doutor Octopus, assim, já começa a ficar meio zoado, sabe?
4: É, então, isso que eu falei. Foram introduzidos,
2: foram introduzidos
4: três vilões, né? O Abutre, o Escorpião e o Shocker. Precisa adicionar mais três. Ah, faz o próximo vilão seu Escorpião e ele trazer mais uma galera, entendeu? O
0: uhum. um
4: terceiro fazer toda essa galera com o Aranha, sabe?
0: Seria interessante, mas eu acho que não vai rolar. No meu caso, assim, eu tinha pensado... Um mistério, mas você falou Eu fico curioso pra saber do Como vão fazer o redesign do escorpião, né Porque tipo, aquela coisa do cara com Um rabo de escorpião, pra mim acho muito escroto Sempre achei muito escroto mas eu tenho curiosidade pra saber. O que sobrou, se tem assim, algo que vem na minha cabeça agora, é se for fazer alguma coisa mais tipo máfia de bairro, né? Porque tipo, ele resolveu ser o amigo da vizinhança, né? Se tiver no bairro alguém que não goste, da interferência dele. Cabeça de martelo, lápide, são dois vilões que sempre aparecerem um pouco nas histórias dele, que são mais mafiosos, né? Mas da questão da máfia. É, assim, né? é mais eu gangster. Vou botar um
2: pouquinho de algodão de novo.
0: <risos> Pode crer então outro vilão também que às vezes aparece, mas é, acho que ele já seria uma coisa mais, mais complicada de usar, que seria o Camaleão, né? Outro vilão também que geralmente aparece nas histórias do Homem-Aranha. Não muito, mas aparece. É uma galeria de vilão muito boa. O Morbius também poderia ser usado mais pra frente, talvez.
4: Você falou de mafioso, você me deu uma ideia agora de possivelmente fazer o link entre o, o universo cinematográfico da Marvel e as séries, que seria o
2: Rei do Crime. Ai, ah, que sonho. Isso, isso bondestinho, é, seria a perfeição. Oh.
0: E entra o demolidor no meio? Puta que pariu. Você coloca o bicho aparecendo no filme, né? Tipo, você faz exatamente o link, seria...
2: Lembrando. É a minha crítica eterna A Marvel, porque todo mundo fala Que eu só elogio a Marvel, eu elogio mesmo Que eles fazem um filme muito foda, mas A minha grande crítica é a promessa da Marvel Foi criar um universo em que Tudo vai estar conectado, e quando chega Na realidade, por causa de problemas empresariais Porque o Kevin Feige e o Ike Potter não se dão bem, né Esquece, não, não tem ligação entre TV e cinema, só a TV e a série e o Netflix Fica citando o cinema, mas não, o cinema Não faz o, o inverso um fato, né? Pô, Levar esse justiceiro, levar esse demolidor Para o cinema Cara, Nossa, pegar, tinha que dia pegar dia lá O Mickey Mouse, né, que agora é dono de todo mundo Tinha que pegar o Kevin Feige e o Ike Permuter, Pegar os dois pela orelha e botar assim Sentar um na frente do outro Agora
0: vocês vão juntar essa merda eu tô agora curioso pra saber se alguém se vai rolar a citação do Homem-Aranha em alguma dessas séries. Ah, acho improvável.
2: Citação! Ah, Eles cara. mal citam os Vingadores, vão citar o Homem-Aranha. Só o Luke pô. Cage que falou por cima, né? Que Ele falou, você quer ser o Capitão América Preto, pô?
0: <risos> Aqui só pra, só pra citar que o Fernando acabou caindo na, na ligação, ele disse que o personagem dele, o vilão dele que ele ia colocar era um mistério. Também, e que utilizaria ele como feiticeiro, mas que ele achava que não segurava um filme inteiro, teria que ser um, um combo de vilões, que nem foi isso agora. O Fernando até citou aqui também o Camaleão falando do, do plot que tem no, no desenho, em que ele faz esse ser uma aranha. Os caras não colocando aquele esmaga-aranha no filme, tá bom?
3: E aquele smite lá. Putz, eu isso que é me isso. livre, bicho.
4: Não colocando o do né? Também.
3: também não, chega. <risos>
0: de esmagar -aranha. Puta que pariu. E eu achava quase meio aquilo, velho. <risos>
4: eu ler novamente a quadrinho do Old Man Logan, eu não sabia que é o, o Logan e o quero eles eles na verdade estão no bug
0: do Aranha, cara. E o filme agora mostrou que o Amaran precisava de um bug, né, cara? Ele precisava de um bug pra Tem correr mal, atrás dela. Ele um né? bug, é verdade. Olha é que aquele <risos> papo de dirigir é sério, pô. Isso não, cara. Eu teve que roubar o carro do Flash Thompson lá. É, de no, tonal,
3: desenho, no desenho da Shield de meter uma moto pra ele, né?
0: Não, e o legal é que ele chega lá com a voz de interrogatório, é o Flash, não, seu, não, seu, não, não esse carro do meu pai, seu, Pelo amor de Deus, <risos> Tá a
2: voz do Batman Cara, ela tá e a primeira escrota Que é quando o Flash aparece Esse é o Flash Não adianta
0: só ser rápido Você tem que ser <risos> inteligente <risos> Tocada na concorrência, né, velho? E é isso, né? Chegamos ao, chegamos ao final do, do podcast Espero que vocês tenham curtido Deixe seus comentários né? entre lá no nosso areva.com, comente lá sobre o que você achou do filme, quais são as críticas que você tem, os elogios, enfim. Ou mande-mail para contato@areva.com ou entre lá no Facebook no Twitter. Deixe seus comentários que a gente depois responde e a gente lê futuramente. Bom final de semana para vocês e Guarava. O amarelo volta no
4: Good now, Bye.